1: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David Jones, tô aqui com meu irmão Igor, tudo bem cara? Tudo bom cara. E aí? E hoje a gente vai falar com. Thiago, Thiago Nunes. Nunes. Tudo bem cara? Tudo bem rapaziada. Cara, foi, foi, uma, foi uma grande surpresa ter ele aqui com a gente. É essa cara, semana, obrigado cara. mesmo cara. Por, Muito vir obrigado aí, por ter cara. vindo. Legal, ter... legal. Poder Muito legal.
2: Contigo. Assim, eu te falei ali em cima ali quando a gente tava descendo aí que pô. Eu te odeio, tá ligado? <risos> eu já o contrário, eu amo você. Assim. <risos> Vamos falar sobre isso já já. Mas antes, é, tem uma figurinha aqui do Tiagão. Bota pra Madre. nós aí.
1: Tá aí o professor Thiago Nunes aí. Caraca, eu tô melhor na foto do que ao vivo, velho.
2: <risos> Gostei, ficou maneiro isso daí. Ficou. Ó. Então, ó, seguinte, é, você precisa entrar... É totalmente de graça pra você resgatar isso aqui. E você precisa entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código de SULA, ele entende, tá bom? É, então, é, só nas próximas 24 horas, depois só vai ter acesso à figurinha quem, quem resgatou, tá bom? E aí você devia resgatar para você completar a coleção, para adornar o teu perfil, deixar bonitão e tal... Então, nv99.com.br barra resgatar, de Sula ele entende. Inclusive, pela mesma plataforma, você pode mandar as mensagens aqui pra gente, é, nv99.com.br barra Clube ou o link que tá fixado aqui no chat, que é só você clicar ali, você vai diretamente pra página lá, e de lá você manda as mensagens que, que teremos o prazer de ouvir a ensaboada voz de Mumu. Salve, salve, família. Essa daí, ó. E é essa daí como, derrete, vagabundo, Mija Guaraná e tudo. <risos> não Então no, manda mensagem pra gente, aí vai ser maneiro, a gente vai Oi. ver aqui no final. Tiago, você tava. É, você tava viajando pela Europa, vendo
1: futebol e tal,
2: conhecendo clubes e tudo? Cara, eu vejo de tudo, né, velho? Uhum. Pô, tu tava me contando, tá vendo Campeonato Colombiano. Peruano ano, Cara, eu vejo de
1: tudo, velho. Eu adoro
3: ver futebol, né? sou um fanático pelo jogo. Acho que todo mundo é, né? Mas a gente acaba. Uh, não só se acostumando a ver, mas tendo, ficando curioso, eu sou cara muito curioso, então eu acabo descobrindo, né? Eu vou atrás de futebol uruguai, colombiano, venezuelano, peruano, né? MLS, campeonato mexicano, japonês, enfim, vejo tudo que eu posso, adoro ver futebol, adoro aprender, né? E essa viagem para a Europa foi também no sentido de aprendizado, né? De conhecimento, de busca por entender um pouco melhor, assim, por que, que esses caras estão vindo para cá para trabalhar. Por que esses caras fazem lá que é tão diferente daqui? E aí as escolas que estão mais próximas do meu acesso, ou que estavam mais próximas do meu acesso, a escola espanhola e portuguesa. E aí eu fui para Espanha, fui para Portugal, passei quase um mês viajando entre os dois países, visitando clubes, conversando com treinadores, com dirigentes, empresários, atletas, para entender qual que é a lógica. Né? E tem mesmo muita diferença na, do, do jeito que se trabalha? cara. Cara, na prática, em termos de trabalho, de execução, não tem tanta diferença. O que tem diferença é na organização. Os caras têm uma ideia muito clara do que eles querem construir em termos de jogo. E a ah. gente, de certa maneira, durante muito tempo foi intuitivo. Então a gente tem uma ideia de que é fazer um jogo técnico, um jogo ofensivo, mas os meios para se construir isso nunca foram muito claros. Assim, nunca foi uh, uh, quantificado, qualificado de maneira mais organizada. E esses caras têm método muito mais, muito mais documentado que a gente. Sabe? Além disso... Deve ter
2: sido a maneira que eles encontraram para ganhar da gente. É, Com foi, certeza. Né?
3: Historicamente é assim. Né? Como é que, como é que, a, como é que a, o futebol europeu começou a ganhar da individualidade do sul-americano? É pelo aspecto coletivo. Né? Enquanto os caras marcavam um para um, a qualidade individual do jogador fazia toda a diferença. Uhum. Os caras começaram a criar meios ali de táticos e coletivos para superar a individualidade e conseguiram superar né? uhum. durante muito tempo. Então, nessa descoberta né, de ir à Europa, conhecer esses caras, ver de perto o que esses caras estão fazendo, foi legal porque reafirmou muitos conceitos, que eu já acredito em termos de construção, de, de programação de trabalho, de periodização. Mas tem uma questão que a gente não consegue transferir para cá, que é a cultura do lugar. Né? Eu, eu costumo até brincar com os amigos que em 2019 eu fui ao Japão.
2: Ah.
3: E aí, porra, a gente foi fazer um passeio né, no centro de, de Tóquio e depois estava voltando pro hotel, onde a gente estava... Numa cidade próxima, ali na Arita, e pegou o trem, beleza, era meia-noite e pouco, não tinha ninguém na rua. Ninguém. E aí foi atravessar a rua. né E aí tinha um sinal, semáforo, faixa de segurança, sinal vermelho, mas ninguém. Em condições normais, você faz o quê? Só Atra atravessa. Atravessa. É. Nós paramos. Paramos, meu. Irmão. E paramos por quê? Porque há é o sentido de se sentir intimidado pela cultura do lugar, uhum. né, velho? Isso me fez entender muito que quem vai para fora. Uh, e por que o jogador brasileiro vai pra fora e lá ele cumpre função, lá taticamente ele faz? Porque a cultura é muito maior, cara, sabe? Lá ele é um no meio de 20, de 30 caras que já fazem aquilo. E por que o contrário não acontece no Brasil? Por que o jogador vem de fora pra cá e passa... A não, não ser tão responsável. Porque aqui a gente não tem uma cultura de futebol estabelecida que nos conduz para esse caminho. Talvez nem uma cultura social, né, velho? Uhum. É. É, é muito mais amplo do que só o futebol. O futebol é só um, uma conse consequência de, socialmente do que tudo que a gente vive. Então, foi muito legal, assim, nesse sentido, ver tudo isso de
2: perto, cara. Então, interessante, porque, assim, é, basicamente, assim. É, de forma velada, o que você está dizendo é que é, aqui a gente, os treinadores têm mais dificuldade em manter o, o, fazer com que os jogadores cumpram suas funções táticas mais a, a, assim como foi estudado, como foi planejado e tudo mais, é, os caras eles, o que, eles se vou fazer aqui, tá na, foda-se é, vou, no, vou no fazer um bagulho aqui diferente porque eu tive oportunidade e pronto não, nem é tão assim, sabe, mas Existe uma resistência muito grande do atleta em cumprir
3: função tática ah. se ele não tiver a certeza que aquilo está beneficiando ele. Tá. Ele, pessoalmente, não o propósito coletivo. Entendi. Né? Sabe? Então, porra, tô fechando o corredor do lado direito. Eu sou ponta da, da direita e eu tenho que marcar o lateral esquerdo do adversário. Aí o treinador pediu, marca o lateral esquerdo. Só que o lateral esquerdo vai toda hora lá, no fundo. O que, que esse cara tem que fazer? Tem que acompanhar. Chega uma hora que ele está fazendo um serviço coletivo para o time legal, só que quem vai fazer o gol vai ser outro jogador. Aí ele fica pensando, porra, eu corro pra cacete, acompanho esse cara, faço 12 quilômetros no jogo, né? vou ali, cumpro a função tática, mas quem destaca e recebe o troféu de melhor em campo no final do jogo não sou eu. Uhum. Né? Então esse papel de convencimento treinador que é a grande sacada.
1: É, aqui no Brasil, a gente, eu, eu, quando, quando o jogador faz isso aí, a, a, o termo que se usa é sacrifício, né? Eu tá sacrificando o um jogador tal aqui, né? E assim, não é bem isso, tá ajudando a equipe, né? É, mas o mesmo argumento que serve para valorizar, serve para depreciar uhum, também, né? Sim. Principalmente
3: pela crônica esportiva, por quê? Ah, vamos lá, o Neymar. Pô, o Tite pegou o Neymar, colocou o Neymar aberto no campo, no lado do, do lado esquerdo. O Neymar marcou o cara, foi ao fundo, foi lá, fez um gol, finalizou e o Brasil ganhou de 1 a 0 ah, a crônica vai dizer o quê? Pô, o Tite educou o Neymar, o Tite conseguiu fazer ele cumprir funções, o Tite é um monstro. Aí o mesmo Neymar faz a mesma função e não consegue fazer o gol ou o time perde. Ah, o Tite está sacrificando o Neymar, tá colocando ele distante do gol, sabe? Então, os mesmos argumentos eles servem para justificar meios diferentes de acordo com o resultado final, uhum. velho. Na prática, é isso que conta muito. E aí o que tem acontecido agora é um fenômeno legal: que os caras que estão vindo para treinar aqui no Brasil, que são de fora eles têm um discurso, qual? Da cultura europeia. Uhum. Então o cara vem falar em rodízio de jogador, o cara vem falar de cultura tática, o cara vem falar né, que o calendário aqui é complicado de jogar. Coisas que a gente já fala há muito tempo, só que porra, passa despercebido porque a gente não passa de um bando de treinadores brasileiros
2: chorões que reclamam de barriga cheia <risos> né, dos cenários que a gente encontra por aqui. Não, só do a gente, a gente que não é treinador, somos só fãs do esporte... Cara, a gente fala do calendário aqui praticamente todo programa, é, cara. Eu... todo mundo sabe que o calendário aqui é um problemaço, agora esse lance que você falou do rodízio aí, aqui no Brasil é muito difícil, porque assim, são muito poucos times que conseguem fazer isso com qualidade, É que tem elenco, tem elenco, né? Não, né, não tem elenco para isso, não, não né? tem elenco,
3: porque assim, a única maneira de você apresentar um jogo de alta performance é tendo o cara descansado fisicamente e treinado, e quando eu falo descansado fisicamente, também quer dizer que o cara tenha tido uma semana de preparação pra chegar mentalmente com tesão de jogar. Porque chega uma época da temporada, velho, que o cara tá numa sequência de quarta, domingo, de aeroporto, de hotel, que o cara, puta, que vontade que eu tenho de não jogar. Uhum. Isso aí é normal. E o cara não vai produzir bem no jogo, sabe? Então, a menos que o cara tenha um elenco muito grande pra manter a qualidade competitiva, sabe? As coisas não vão andar bem pra equipe. E aí tu tem que sacrificar jogadores. Vem lesão, vem um monte de coisa. Então você vê, por exemplo, quantos jogos na temporada os principais elencos do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, hoje o Corinthians, que tem um elenco bom também, quantos jogos na temporada esses caras fazem com um tubo cheio? Né? Que você pega e botou os melhores a jogar para uma sequência de dois, três jogos e os Galera. caras jogarem em alto nível. Você tá sempre. Não consegue decorar uma escalação,
2: né, velho? Muda uhum. todo o jogo. É. A gente sempre fica apreensivo saber Mas qual vai ser. Qual vai ser a time a que vai, hoje tem um jogão, né? É hoje é tem jogão. Tá, Flamengo
3: e Corinthians, né? Provavelmente o coração tá
2: na mão, apertado, <risos> é. uma coisa. É. Toda. Bom, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ganhar. <risos> não. Eu, e eu acho que vai ser 3x0, dor do Pedro no Gabigol. A
3: velha Modéstia rubro -negra, <risos> né? é rubro o, que, é o que Essa Modéstia me ajudou muito. <risos>
2: foi Tô muito, muito feliz por, então por ela vamos falar disso. Vamos falar disso, assim. Você tirou da gente o título que faltou em 2019, cara. O já... coração não pesa, não, cara? Nada.
3: Eu costumo dizer que eu sou muito grato ao Flamengo, velho. Porque graças a ele, né? Lógico que é uma brincadeira, graças ao nosso time também, o que fez por merecer, a gente ganhou aquela Copa do Brasil. Inédita, né? Sensacional. Mas uh, é, é, é diferente, né? Você conquistar pela primeira vez com uma equipe, né, mobilizar um grupo de atletas que... Não haviam vencido ainda, do que ter uma equipe que já é vencedora e manter esses caras competindo em alto nível. O que, que é mais difícil? O, a segunda. Eu acho também, é, cara. Manter os caras em alto nível, porque assim, o cara de barriga cheia, velho, já ganhou, já tem grana. E aí o que, que esses caras se mobilizam pelo quê? Qual que
2: é a motivação dele, né?
3: Normalmente é uh, por algo que ele não tenha feito ainda, que é difícil, mas normalmente é pela vergonha, né? De você passar um. Né, você já não é o cara, você precisa provar de novo quando você coloca ele em maus lençóis, o cara se sente desconfortável nesse sentido. Né? Normalmente é o que mais funciona para esse
2: perfil de jogador. Mas é ruim porque é... essa vergonha precisa ser construída também.
3: Não, né? é momento. né Por isso que assim o que eu vejo que uma equipe campeã é, ela é feita é de momento que as coisas se encaixam. Tem variáveis controláveis e outros que não se controlam. <coughs> você pega, por exemplo, o Flamengo 2019 campeão, tem muita coisa ali que não foi...
2: Planejado, velho. Coisa que provavelmente também não vai se repetir, por exemplo. A gente teve quase, a gente teve pouquíssimas lesões. Né? Não, mas você pega, uma mas são dois
3: momentos diferentes, né? <risos> você pega o início da temporada com a Bel, que montou a primeira parte do elenco, uhum. né? Que e... não botava o Arrasca, né? Ah, que montou a primeira parte do elenco, ganhou o a Carioca, aquela coisa toda. E depois tem a segunda parte da temporada aqui com o Jorge Jesus. E aí também chega uma quantidade de jogadores importantes, Sim. né? Sim. Que a gente já sabe, e que fazem uma equipe grandiosa como a do Flamengo. Num momento de seca, né? porque tinha uma expectativa muito grande uhum. né? para ganhar. Tinha, já vinha de bons trabalhos, porque tinha sido vice-campeão brasileiro em 2018, né? Porque Você a gente viu? fala Não, disso. Em
2: 2016, teve cheirinho. Porra, né? tem,
3: já estava beliscando fazia horas ali, né? É. E se estruturando para isso. Então, aí pega um monte de cara ali que vem de fora, querendo mostrar, porque traz Felipe Luiz querendo mostrar. Rafinha de fora, querendo mostrar. Paulo Marinho, primeira vez jogando no Brasil, sabe? Aí tu pega esses caras ali, Gabigol. Gerson, Gerson. Gerson vindo também de fora, querendo mostrar. Né, o primeiro impacto de retorno ao Brasil e os caras que queriam marcar uma época e eles marcaram uma época do Flamengo, hum, né? Inclusive né, fizeram acontecer. Então, mas é um momento que não foi planejado, né? Uma circunstância de muitos jogadores de altíssimo nível que se encontraram num momento mental assim, ó, de, de objetivo coletivo e individual muito parecido, velho.
1: É e eles deram certo muito rápido, que assim foram sei lá cinco o início teve uma rateada, mas 5, 6 jogos depois já tava voando todo mundo junto, uma coisa de louco. assim. Né?
3: Por isso que assim, o desafio hoje é, eu acho que o Palmeiras faz bem isso: de começar a fazer a transição e entender quais são os jogadores que estão terminando o ciclo. Uhum. É. Sabe? E a aí, gente não fez isso muito bem. Não. E aí, porque a gente se apega, né, meu? É, é claro. Tem muito apego emocional. E aí que entra a capacidade de gestão do clube, porque o clube acaba tendo, tendo que tomar decisões que vão contra o amor e a paixão do torcedor. Né, de desligar alguns jogadores que já entregaram o que tinham que entregar para tra trazer outros com fome e fazer com que essa roda continue se retroalimentando. Uhum. Então é desafiador, né, velho? É desafiador. É, a gente
2: estava conversando aqui, eu não vou lembrar com quem, é, sobre exatamente é, como se trata isso em, em outros clubes, clubes europeus. Teve aquela história do, do Sérgio Ramos lá, uhum. que, ele, que, que a galera que ele, que ele queria renovar por dois anos, o cara queria dar um contrato de um ano só... E, porra, e aí ficou nessa e, cara, ó, a gente é muito grato tudo que tu fez aqui, mas não vai rolar não. Valeu, vai embora, tchau.
1: Não e é, não, 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 não. Foi, um pouco, foi um pouco além disso, porque o Sérgio Ramos, no final, ele falou: tá bom, eu aceito o um ano. Ele falou, não, agora já não queremos é. mais, sabe? Então, e assim, o Sérgio Ramos pro Real Madrid, né? Não é, é. qualquer. Não, é difícil desligar. Né?
3: Mas foi um pouco parecido com o Ronaldinho do Barcelona também, né? Uhum. Quando chega o Pepe, ele, ele, de certa maneira, ele começa a, a mudar também uma, uma. acabar com uma. Fazer a transição de uma geração ali que já tinha entregue. Não era o tipo de jogo que ele pessoalmente acreditava, né? Que o Ronaldinho, mesmo sendo craque que é, pudesse encaixar tão bem. E traz aquela geração de jogadores extraordinários que fizeram com o Barcelona e ganhasse tudo naquele período. Uhum. Mas é difícil, velho, principalmente no futebol sul-americano, você conseguir explicar para a opinião pública e para o torcedor que, para a opinião pública quando eu falo é quem forma opinião, né? Jornalistas, enfim, comunicação. E para o torcedor que, cara, o um jogador não dá mais, não é o momento. O Palmeiras chegou um momento que estava jogando com o Rony de centroavante. Uhum. Porra. E aí estava no banco Deverson, William Bigode e Luiz Adriano. Três centroavantes no banco e jogando um cara que não é, em teoria da característica, do um 9 ali naquela posição. Então foi, ficava evidente que tinha que ter uma reformulação naquele processo. Mas os clubes acabam se amarrando muito pelo tempo de contrato. Né? É difícil rescindir um jogador porque é muito caro, muitas vezes também. Então tem muitas variáveis assim, que são complicadas. Mas a equipe vencedora, meu, ela depende muito de um contexto controlável, mas muitas variáveis que tem que conspirar para dar certo. Uhum. A gente falava antes, assim, numa trajetória de um time que ganha, tem muito jogo que é cagada. Ganhou porque as coisas conspiraram para dar certo. Né? Eu lembro que a gente ganhou a Sul-Americana em 18. O time se preparou, para, quando assumia a equipe em 18 da, do Atlético, para escapar do rebaixamento era décimo nono do brasileiro quando eu assumi e acabou no final do ano sendo campeão da sul-americana e não tem planejamento para isso né e se você pegar o jogo final da sul-americana os caras erraram um pênalti na prorrogação né que poderiam ser perdido o título uhum. né o seu flamengo pô ganhou no
1: ebenezer nos pênaltis sim ah, o próprio palmeiras é, ano passado o hulk perde um pênalti que ele não então perde tem, tem variáveis velho é que,
3: que é do inacreditável futebol clube uhum. o negócio que é que fode o controle do treinador de todo mundo sim.
1: cara e você ah, começou na verdade,
2: sua primeira oportunidade
1: do profissional mesmo, Série a, foi o Atlético. Né? Série A foi o Atlético. O Atlético. Você e... estava no
2: Sub-23, não é? A
1: gente so... foi campeão paranaense com o 23. É, que o Atlético joga com o time...
3: É, naquele ano ele voltou a jogar com o time B. Ele estava uhum. uns dois anos sem jogar, voltou a jogar com o time B. Eu era do Sub-20, uhum. né? E, e aí treinei o time Sub-23, a gente foi campeão paranaense, né? As coisas... Aconte... Primeira vez naquele projeto ganhou, campeonato profissional, estadual, enfim... E aí no momento que o Fernando Diniz é demitido do Atlético, os caras me colocam de maneira interina, e eu fiquei lá seis meses interino e as coisas aconteceram.
1: é Então, e aí você, o Atlético, assim, temos a figura do Petralha, que é uma figura bem importante para o futebol, né? Ímpar. Assim, é ímpar, realmente. Mas ele é, transformou o Atlético, que era o Atlético Paranaense, né? que era um time um local, né um time que, lá do Paraná e tal, e fez o, se tornar uma potência, assim, organizando finanças, investindo onde tem que fazer, fez um estádio foda e tal, não sei o quê. É, só que o Atlético não é SAF, né? não, é, não tem um dono, né? É, mas assim, para mim, né? a gente já fala sobre isso, a gente vê o Red Bull agora, algumas SAF vindo, mas o Petralha fez isso lá atrás já com o Atlético né? e consegue resultados muito expressivos para o tamanho de investimento que tem e cada vez vai aumentando. Né? E aí você, é, tendo feito esse trabalho no Atlético, você foi lá na Europa, viu a organização dos times, você, você nota que aqui quando quer fazer, parado direito, dá para fazer também? Cara, é difícil fazer aqui pela,
3: justamente por essa ligação institucional, estatutária. Uhum. Né? As, 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 os grandes clubes que têm uma relação de diretoria, de grupo de conselheiros, né, que tem. Essa coisa é política. A política interna do clube, cara, é, impede muito de os clubes crescerem em, em certos aspectos. Né? O Atlético conseguiu crescer através do Petralha, porque o Petralha herdou um Atlético Paranaense muitos anos atrás que era, terceiro, era o terceiro time praticamente do estado do Paraná, né? porque, porque tinha o Paraná Clube num momento maravilhoso, Paraná era o clube tá, que né? tinha mais grana né? e um dos maiores clubes sociais do Brasil em termos de sede, um negócio absurdo. Tinha o Curitiba, que já havia sido campeão brasileiro muitos anos atrás, e o Atlético era aquele time que, 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 que lutava ali para se firmar. E ele, o primeiro passo que ele, que ele faz nesse processo é, é conseguir, num clube que não tem uma pressão externa, que está fragilizado, ele consegue tomar a frente e investir em estrutura, velho. Né? Investir em estrutura física, estrutura te de tecnologia, estrutura de, de processo de gestão. Então, ele, ele criou um ambiente favorável para que os principais profissionais do Brasil tivessem desejo de trabalhar lá. Durante muito ano, ele plantou essa ideia. Então, o Atlético, eu lembro que em dois, ano 2000, mais ou menos, 2001. 2000, eu fiz um curso de preparação física com o Antônio Carlos Gomes, que era um, era uma, era um cara gigante assim, da, da preparação física no Brasil, um treinamento esportivo. E esse cara trabalhava no Atlético Paranaense. Uhum. E o Atlético já era referência de tecnologia e de estrutura. Estou falando de 22 anos atrás. Caralho. Sabe? E aí eu fico perguntando: não é por acaso. Não, eu fico pensando, não é por acaso que o Atlético consegue hoje superar alguns grandes. Né? Porque muitos grandes investiram tanto tempo em jogador e não investiram no que é base para dar suporte para uma, uma, uma estrutura ter longevidade, né? Que, que é o que se sustenta. Se eu pego o Vasco, por exemplo, quanto tempo demorou para ter um centro de treinamento? Será uhum. que o centro de treinamento é ideal? Pô, tem um time que foi campeão da Libertadores, ganhou um Flamengo monte também, de coisa. Um Flamengo? Flamengo também. Pô, também. Então, por que demora tanto, cara? É porque quem entra nos clubes para dirigir, ele tem muito mais um papel de ganhar o próximo título, para deixar Sim. o seu nome marcado na história do clube, do que deixar uma herança de estrutura Isso ou de é contas geral né, cara? Mas está mudando, não está? Eu acho que está aos poucos, né? Porque começa a se perceber que se você não tiver uma base estrutural, você não consegue chegar, velho. Hoje, hoje não tem mais idiota no futebol. Hoje os, os clubes menores têm um, têm o um mínimo para serem competitivos. O conhecimento técnico está muito difundido. Hoje uhum. você entra no YouTube e você aprende a fazer qualquer coisa, você constrói uma bomba, né? faz qualquer é, coisa. É. Né? Então você hoje tem, tem assessorias que te oportunizam a competir estruturalmente num nível muito parecido com todos os demais clubes. Né? E aí o que faz a diferença realmente é
1: a qualidade dos profissionais. Pois é, e eu acho que o Atlético foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros clubes a ter name rights no estádio, né? Que era Kiocera, ele foi o primeiro? cara foi né lá nem se imaginava uma é que, coisa tiveram três, né? três
3: arenas né? é. eles tiveram lá né
2: Sim.
1: três reformas diferentes
2: e, e aí eu lá eu no em curitiba e nunca fui no estádio lá cara no,
1: na arena da baixada pois é, é. o lá no você visitou quais clubes lá na europa
3: cara eu tive na espanha Putz, eu tive eu tive no real eu tive no atlético de madrid tive a chance de ver dois jogaços da Champions lá, né? Que foi o Real Madrid, Caramba. o Chelsea Nossa, e o, foi o Atlético demais. De Madrid e o City. Putz, ah, pertinho foi demais.
2: Bem parecido com o colombiano e o peruano. <risos> foi, foi. <risos> Quase igual.
3: E aí eu fui a Barcelona, né? Uh, não consegui no Barcelona, mas vi, vi o jogo do Barcelona com o Frankfurt. Frankfurt Iker, Eichert, Eichert? Eichert, como é que é? A de
2: Frankfurt o que o Barcelona, o Barcelona caiu teve fora teve a
1: razão, né do, é, do Frankfurt lá foi, no foi animal
3: uh -huh. né, e depois eu passei um dia lá com o Cude eu fui ao Celta, Celta de, Vigo. de Vigo passei um dia todo, dois dias na verdade passei um dia lá acompanhando conversamos o dia todo, vimos viu os treinos e coisa e no dia seguinte eu vi o jogo uh -huh. né, e aí foram outros jogos que eu vi lá do Getafe, do, do Raio Valecano do Valencia é né? Duas do,
1: do, perguntas que estão sobre isso. É...
3: Em Portugal, desculpa, em Portugal ah. aí, puta, primeiro pelo Porto ali, região, Vitória de Guimarães, fui Barcel Barcelos onde fica o Gil Vicente, eu vi o jogo contra o Arouca vi jogos do, do Porto B, né? Depois uh, fui em Braga ver o jogo do Braga com o Porto, depois fui pra região de Lisboa, né? Aí ali em Lisboa fui no CT do Benfica. Então deu pra dar uma rodada legal lá, cara.
1: Então, é, então, duas do, perguntas sobre isso. Uma. É, você foi tipo Real Madrid e no Celta, né? Que são dois clubes de tamanho muito diferente. A estrutura deles vezes é muito diferente. Não é. é. O CT do, do Real, cara, não é
3: nada absurdo. Sabe? Um CT. É, é, é estruturalmente ele é muito funcional uhum. não tem luxo assim, tudo organizado bacana, mas o cara entra por uma porta, sai pela outra, faz todo o processo de entrar no clube, jogador vai lá para a rouparia se apresentou, café, departamento médico, até chegar no campo e o cara volta pela pelo outra porta, faz todo o processo de recuperação e vai embora mas é um negócio enxuto uhum. e funcional, né, o Celta também é arrumadinho, tem ali a parte profissional, tem três campos top, tudo novinho, pequenininho o que acontece é que culturalmente os caras entendem o seu tamanho e o que eles vão, podem atingir em termos competitivos. O Real Madrid, é fato, vai brigar para ser campeão sempre. O Celta vai brigar para quê? Para ficar no bolo décimo, décimo terceiro, décimo segundo. E até era uma, uma das insatisfações do CUDE, porque os caras estavam felizes da vida que estavam em décimo segundo do campeonato. <risos> e estava ótimo, né, meu? E no Brasil, por exemplo, a gente chega, uma, chega, uma, chega aqui um, chega um negócio que é, que é maluco. É, o treinador de um time de contrato um time que briga embaixo para não cair. Ele te contrata e fala assim: não, nosso objetivo é permanecer e barará. Aí acontece uma cagada e em 10 rodadas você está no G4. Aí na décima, sétima rodada você está em 15o e é demitido. Né? O Brasil é muito louco, né? Porque pô, a expectativa mudou, né? Você. Uhum. Pô, você estava no G4, meu. O cara não está entendendo que o processo não é assim. Mas aí tem a relação pública né, com a torcida, com tudo isso aí, que a gente não consegue ter o discernimento de fazer uma gestão, sabe? Independente do que vai acontecer externamente. Uhum. Isso é um grande problema. A formação de opinião hoje está tão complicada e a, a mídia social hoje está tão influente que o treinador ele é contratado e demitido antes de assumir porque dependendo da aceitação dele nas hashtags, né? Sim. pô Aconteceu agora, a gente ouviu falar algumas coisas de treinador do Santos, enfim né gente que não foi vetada né o Ceará lá mesmo era o, e, era o Anderson que ia, aí eu fez uma campanha para não ir o Anderson aí foi o outro treinador foi o Marquinhos pô cara não dá essas coisas não cabe mais né a gente tem que ter pessoas sérias que dirijam os clubes e que entendam o que querem para o clube isso é difícil meu porque é.
1: então uma coisa que aconteceu no passado que foi interessante foi o caso Fortaleza né que eles contrataram o Voivota fez o maior trabalho da história que o Fortaleza já teve no claro campeonato. imaginar que Fortaleza há alguns anos Voltando para a série A, terminar em quarto lugar com o Brasil, na, é. na, 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 tá ligado? É, agora, na frente do Corinthians, sabe? É uma coisa de maluco. Mas eu, isso. eu, tô,
3: eu tô morando em Fortaleza até final do ano, uh -huh. né? passando inverno lá. Dá pra... <risos> <risos> e aí o que acontece? É, é, é diferente, meu. Quem tem, a, quem está aqui na região Centro-Oeste, região Sul, tem esse discernimento. Sabe que o Fortaleza foi quarto colocado no passado, mas não é normal. Uh -huh. né? Fez um negócio fora da curva e foi top. Para esse ano, e, e no ano anterior a esse, né, 2020, pode ser? Isso. Fortaleza não caiu. Foi isso? 2021. O anterior não caiu por pouco. O uhum. tá? que acontece? Eu tô lá, os caras estão com a imagem do ano passado. Uhum. Os caras achavam. E aí condiciona também o Ceará, o outro time. Sim. Pô, se o Fortaleza foi quarto, a gente tem que ser terceiro. É, né? é muito louco. Então, isso. se o Fortaleza chegou na semi da Copa Brasil, ele tem que chegar na final. A
2: gente ficou em 16 Posição
3: é, do... não caiu, acho que por um ponto ou dois. Foi um negócio é, assim o, é absurdo.
2: O, o não, Guto... mesmo número de posto do Vasco ficou na frente por saldo de gol. Nossa. Então vamos lá,
3: 2020 não cai pelo saldo, 2021 é quarto, e aí 2022 é o último colocado, agora tá brigando sobre o embaixamento. É. Qual que é o plano aí, velho?
1: É, exato. Entendeu?
3: É. Pra mim não tem plano.
1: O, o Guto veio aqui, o Guto Ferreira, né? E ele falou que quando ele foi demitido do Ceará, tipo, tá fazendo a campanha que o Ceará nunca tinha feito, mas tava abaixo do rival. Aí vai, vai embaixo, né?
3: eu, eu entrei no lugar do Guto, né? Uh -huh. cara? E um dos motivos da saída do Guto, claro, que, que tem peso muito isso aí, sem dúvida alguma, né? Da interferência do rival, a pressão pública por, 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 por passar o rival é natural. Uh, e, e, e realmente, uh, o ano 2021 lá no Ceará foi complicado. Né? Porque a pressão que o, que o Fortaleza colocava fazia com que sempre tivesse uma merda. O Ceará estava sendo uma merda. Uhum. Sabe? Você ganhava, tava, tava ruim porque não tinha como competir com o outro. Agora esse ano lá pro Ceará tá maravilha. É, pois é. Sabe? O Fortaleza tá, não tá legal, então. As coisas acabam sempre se balizando. Só que em termos de gestão, a gente não pode ter essa gestão compartilhada com a opinião pública, Sim, né, claro. claro que não. Tá, tá morto, esquece.
1: é o, o... E aí, assim, o negócio do Fortaleza no ano passado, que não só ali ficar em quatro g mas teve uma fase do campeonato, e é isso que você falou, porque lá aconteceu, eu, eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer. Foi quando o Fortaleza tomou de 4x0 o Ceará, e já vinha perdendo, acho que era o. o sei lá, nos últimos seis jogos tinha ganhado um. E aí tomou 4x0 o Ceará e não demitiram o técnico. Falei, cara, isso aí é um negócio... Eu, eu nunca tinha visto isso no futebol brasileiro, Mas sabe? Mas agora
3: mesmo, velho. Tá? Eu era treinador do 4x0. tava hum. lá. Vi de perto. Sim, tá. E o meu trabalho era muito consolidado. É, né? tá, exato. Se você pegar a campanha do Fortaleza no passado, os caras tiveram um primeiro turno mágico, mágico, e o segundo turno do Fortaleza, se você pegar só o segundo turno e fizer um recorte, os caras brigaram tabela para baixo, meio uhum. tabela para baixo. É difícil manter regularidade, porque não tem como, cara. Os times do Nordeste... Por isso que tem o sobe e desce. Os caras não conseguem competir com os times do Sul. Não é só pela questão técnica ou financeira. É estrutural, é logística, velho. Sabe? A gente jogou numa quinta-noite com o Palmeiras. Viajou na sexta pra jogar no sábado com o Juventude de Caxias. Sabe? Jogou com o Palmeiras em Fortaleza. Aí uhum. né? vai jogar com o Juventude em Caxias dois dias depois. e né? viagem. Não tem como. Não tem como competir em alto nível. Né? Então... Uh, uh, e aconteceu, e tá acontecendo agora com Fortaleza esse fenômeno de estar tá brigando embaixo e o treinador se mantém. Uhum. E, eu, e eu, cara, eu torço que o treinador, treinador se mantém até o final. Né? E tomara que os caras escapem, porque é importante o futebol brasileiro passar mensagens uhum. né? de que, porra, não é porque o cara tá num momento ruim que ele não tem chance de reverter aquilo. Aconteceu com o Red Bull agora, cara. O Maurício é. ficou um tempão Sim. sem ganhar, acho que passaram 10 rodadas. O Red Bull tem muito menos pressão, né? Não tem torcida, tem um monte de coisa sabe, e, e, mas ao mesmo tempo a mensagem que passa é, porra, um pouquinho a gente atravessou um momento difícil, foi um mês sem ganhar, um mês e pouco, o time reverteu, já tá lá em cima de novo. Uhum. Só que como é que a gente estabelece essa lógica a ser copiada por todos os clubes? Flamenguista, porra, agora tava o, a, o, o português lá, o, é. o, o Paulo, o, o Paulo, Paulo Souza. Souza. Puta, Paulo Souza cara vai dizer que o Paulo Souza é mal treinado, é, é, não é bom treinador. O cara treinou Bordeaux, treinou a Fiorentina, treinou seleção, o cara foi um puta jogador, um puta currículo. O torcedor do Flamengo dizia: "Não, o Paulo Souza não é bom", né? Mas o cara tem um baita currículo, né? Não tem como dizer que não. O cara, será que, será que ele não está tentando estabelecer uma cultura de jogo? para né, o Flamengo que ele ia levar muito mais tempo para dar certo uhum. só que não tem paciência para
1: isso né é não tem paciência também aquela coisa da cultura né às vezes o jogador simplesmente não aceita e aí não vai jogar e aí 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 não bate né
3: mas aí te pergunta aí, aí é o treinador que tem que sair ou de jeito é, então, tem que fazer assim ó tem que chegar pro pro, pro jogador e falar assim ó oh, meu treinador esse cara vai ficar azar de você pois é vai é difícil né não,
1: acho que nunca vi fazer isso é que não vai é, mas complicado.
3: é, é se, não, se não houver porque assim ó o treina, o sistema hoje ele está construído para derrubar o treinador uhum. Né? Porque o jogador percebe claramente quando o treinador está fragilizado. Sim. Sabe? E também percebe quando o treinador está valorizado. Então, porra, o, treinador, o jogador olha, porra esse cara está com muita moral. Então, vou baixar minha, minha bola, vou ficar quieto e vou... Tamo junto, família. Né? Agora, quando as coisas começam a dar errado, o resultado não é legal, o jogador percebe, cara, o cara vai cair. Então, eu já não vou nem ficar muito perto dele aqui, né porque daqui a pouco vem outro e eu não quero ser vinculado ao cara que era parceiro dele, uhum. né? tem muito disso cara. então o treinador vai sendo fragilizado em doses homeopáticas eu vou dizendo né? de, de fora para dentro e aí as derrotas são, são fatais para isso naturalmente, mas de acordo com a, com, com a, com a formação da, da, da ideia pública sobre o trabalho você vai perdendo o grupo nesse jeito não tem rebelião, os caras não fazem uhum. ah, não vou correr, esse negócio não existe no futebol, o cara vai entrar em cama e dizer assim ah, não vou dar meu melhor não vou correr. Esquece. Se eu entrar no Maracanã com 50 mil, não corre para te ver. Os caras te matam. Né? Então, é, é, é nesse sentido
1: que a fragilidade vai vindo de
3: maneira paulatina. Até chegar um momento que acaba estourando um
1: lado mais fraco. É, é que, assim, a coisa que a gente já falou com a galera da Europa, tudo que lá é impensável você demitir um técnico antes da temporada acabar. Sabe, mesmo que o trabalho está sendo assim, uma porcaria, assim, na visão dos DJs, não demitem antes da temporada acabar. Porque isso é... é... Em termos de administração, é, uma, é, é errado. Você gasta dinheiro à toa, você joga o dinheiro fora com essas multas malucas aí, né? Que é óbvio que. Ó, e aí você vê, óbvio que no Brasil, porra, a média que um, um técnico fica no Clube do Brasil é tipo quatro meses, ele não vai botar multa, né? Tá vendo? É maluco, né? Não, e depois encontra quem. Depois encontra
3: quem contrata, né? É. é Se exato. Eu estou tô demitindo o cara com tão pouco tempo de trabalho que a cagada foi minha. Uhum. Né? Pelo menos a mensagem que os caras passam lá. Aqui não, aqui a gente tá fazendo um favor pro clube. Tô demitindo esse cara porque esse cara tá atrapalhando o trabalho. Né? Vou trazer um cara que vai resolver <risos> a visão meu problema. é
2: completamente diferente, de fato. Aqui é, é, é exatamente o que você falou. assim, O cara parece que ele é. Porra, não mandou embora antes porque, cara? Porra, tá ligado? É difícil, mesmo.
3: é difícil. Mas é um aprendizado também porque eu, eu penso que. A, a, eu não sou otimista em relação a isso. Já fui mais. Né? Eu já fui um cara que tinha como propósito tentar. Mudar o jogo. Pô, pensar o jogo fora da caixa, sabe? Hoje eu entendo o jogo de outra maneira. Eu sou um cara que pensa o jogo, que a gente tem que entender uh, uh, o contexto que está que tá inserido para ver se, se o time que eu vou treinar tem as características que eu possa me aproximar o máximo possível em pouco tempo de aplicar. Porque aí, e aí é a importância de dizer não. Uhum. Né? Senão a gente acaba entrando nessa roda maluca de pula de um clube para o outro. Uhum. Né? E não para nunca mais, né, cara? Ganha grana, ganha. O treinador brasileiro ganha super bem, cara. Sabe? Só que, ao mesmo tempo, você fica né, desvalorizado. Né? Não consegue firmar a raiz, não consegue passar uma imagem e uma mensagem para o mercado e para as pessoas do futebol né, que você é um cara que tem potencial. Então, são coisas que eu, particularmente, tenho me preocupado hoje, muito menos em mudar o jogo, né? em mudar a cultura do futebol, é. porque eu acho que não vai mudar no Brasil
1: e nem na sua América. Isso não é, é só no Brasil, o Brasil, né? Essa coisa mais difícil de se fazer... é Porque, assim, a gente... Aqui no Brasil reclama demais de arbitragem, né? muito. E esse... Não é só isso... Mas isso é um dos motivos pelo qual a arbitragem também é tão ruim, porque os jogadores não deixam os hábitos em paz, o que os hábitos já não são essas coisas. Tem uma pressão que em lugar nenhum do mundo eles vão ter, né? E, obviamente, quanto mais pressão em cima, a chance de errar é muito maior. E aí, aí é uma bola de neve, fora todas as outras coisas que a gente já sabe, estruturais da arbitragem no Brasil. E isso é uma coisa que eu não vejo mudando aqui no Brasil. Não, assim, é impossível. É. Né? é um processo que se retroalimenta, né? Uhum. Sabe? Então, o que acontece? O
3: treinador se sente, se sente com, com, sem apoio. Né, ou se sente impressionado pelo resultado. O que, que ele faz? Né, ele começa a propor um tipo de jogo que ele vai ter menos chance de perder. Uhum. Sabe? E aí, qual que é o jogo que tem menos chance de perder? Na é teoria. É, Defensivo. É, é o né? time que se expõe é o jogo que se expõe menos, com menos complexidade. Uhum. Né? Outro nome para retranca. É, eu utilizo <risos> como. <risos> não, mas é, tu faz um jogo que é mais. Que, que é, vamos... é
2: lá, porque não tem nada de errado com a não, retranca. Nada, não, nada é. a
3: ver. Tá? Só que aí o que acontece? Aí o jogo fica feio. Aí, se o jogo fica feio, né, a torcida reclama que o jogo é feio. E aí, o jogo feio demite o treinador também. Pô, mas é. jogo feio e ganhar não demite o treinador. Cara, não demite temporariamente. Né? Hoje já começa a ter uma reclamação. Ah, o time não joga bem. Por exemplo, eu fui para Corinthians por quê? O Corinthians tinha uma cultura vencedora de futebol defensivo Sim. e que, que era consistente e que fazia poucos gols, mas que levantava caneco, ganhava títulos porque havia uma, uma, uma rebelião pública né, de que o Corinthians tinha que mudar e se fazer um jogo ofensivo, um jogo de protagonismo, um jogo né, que não tinha nada a ver com a cultura do futebol do Corinthians. E eu fui contratado para isso, para mudar isso. E aí como é que muda a cultura de um clube, velho? Hoje eu tenho certeza que é impossível você mudar. Agora eu vi o Vitor Pereira. O Vitor Pe Pereira foi para o Corinthians com um monte de jogadores né, que foram contratados, jogadores que, que chegaram dois anos depois que eles tinham me prometido. <risos> É estágio do que nunca, né? É, chegou, é. chegou, não chegou bem na hora que precisava, mas chegou. É, mas é, é, e aí com uma ideia de um treinador ofensivo e agora o cara já tá fazendo um jogo muito mais pragmático. Totalmente pragmático. Sabe por quê? É. Porque é cultural, velho. A cultura ela te envolve de uma maneira que você não consegue fazer virar. Depende muito de muito tempo para fazer isso acontecer. E de verdade, talvez para a torcida do Flamengo, Ganhar de um a zero assim, pô, você ficar ficar Não, não Fica, gosta. Sim. Porque é muito maior. Agora o Corinthians tá, tá top, porque sim. é o time da, da, do sofrimento, superação, da superação, é, da luta. É
1: é, é a, é, sabe sofrer, né? Sabe? E tá tudo bem,
3: meu. Sabe? Ah. Então, é, é, são os profissionais também entenderem isso. Quando eu fui pro clube, eu fui contratado para mudar a cultura e acreditei até de maneira ingênua que, se fosse possível, isso. E não é, meu, esquece, não dá. Teria que, teria que ter, teria que entender um pouco mais. Tem que ter muito mais amplo essa essa mudança e de muito mais tempo para conseguir é, não dar é certo outra,
2: não é não é um em um ano que você faz não, isso né não esquece não é que é me, é. Esqueço, O que bagulho tem que ter resultado em meses né a pô coisa mas assim. tu ia quando ele tava falando sobre a Europa lá tu falou que ia fazer duas perguntas fez uma
1: tá a, não então a segunda era se você via a, a essa estrutura que você viu lá de muito diferente dos grandes clubes que a gente tem aqui não, estrutura
3: não, estrutura, a gente
1: tem, os principais clubes do Brasil tem melhor estrutura física que eles lá. É mesmo? É. Mas isso, no caso é meio recente isso, né, porque os clubes até outro dia também não tinham CT. Mas do... eu acho que uhum. tem muito
3: a ver com pós-copa, né,
1: uhum. pós-copa reformou todos os estádios,
3: construiu estádios novos, os CTs entraram meio que nesse, nesse bolo junto aí também, tá todo mundo muito, muito organizado. Cara, e assim, é, é, a gente tem uma dimensão no Brasil às vezes maluca, né, porque o Brasil são muitos países, então eu vim de Fortaleza agora deu três horas e meia de uhum. voo, né? três horas e meia de voo em Portugal eu bato volto boto Porra, volto outra, né é uma loucura. Então eu vou eu vou visitar lá o, o, o sei <coughs> lá fui lá ver o jogo do Gil Vicente, cara é um estádiozinho pequenininho, sabe é um time que tá brigando ali sétima posição do campeonato que eu fui ver um jogo contra o Arouca lá acho que tinham mas não tinha tinha menos de 10 mil torcedores no estádio, sabe? torcida ativa, aquela coisa toda ali, o evento do jogo, todo mundo sentadinho no seu lugar, estruturado, aquela coisa toda, sabe? Mas tudo muito enxuto, muito usual, muito funcional, né? E que faz dar certo. Mas aí tem algumas coisinhas que, que são o tempero, né? Por exemplo, por que, que o jogo na Europa é mais rápido? Aí eu olho pro gramado, velho, é um tapete. O gramado é um tapete. Aí os em caras... todos
2: são... os, os, os estágios. Todos.
3: E o centro treinamento também. Os caras podem ter uma estrutura pequenininha, mas os gramados são top. Todos os gramados são molhados antes do treinamento, nas pausas do, do treino muitas vezes, e no jogo também. O gramado sempre é molhado antes do jogo e no intervalo. Isso aí é regra da competição, uhum. sabe? Por quê? Porque fica mais rápido o jogo. Eu estava em Fortaleza, por exemplo, eu pedi para molhar o gramado do jogo, o administrador do estádio falou, não, 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 que a gente não vai molhar o gramado hoje. Aí no jogo seguinte deixava, nesse não, sabe? Cara, é. Mas é, é...
1: qual é a justificativa para não molhar o gramado?
3: Porque tem duas equipes que jogam lá, então pode, com o gramado molhado, pode, pode ter mais chance de abrir buracos, entendeu? Coisas desse tipo. Somado isso, o calendário dos caras joga a maior parte do ano uma vez na, na semana, uhum. a maior parte do, jogo, do, do ano uma vez na semana, então você tem uma semana toda para deixar o cara top, treinado e descansado para jogar o jogo. Aí você vai ver o jogo, vê um jogo rápido, de qualidade, com boa organização, os caras mentalmente frescos para jogar. Por isso que, assim, ó, é top, é legal, mas transferir aquela cultura para cá é muito difícil. Uhum. Então, Precisa hoje, hoje eu vejo o Abel, por exemplo, no Palmeiras, acho que é o cara que veio de fora que melhor entendeu a cultura do futebol sul-americano. Né? Pegar estrutura de jogo, capacidade competitiva, organização, sabe? É um cara que que, que se você pega o Palmeiras é um time sul-americano jogando não é um time europeu uhum. né? é um time que consegue fazer marca, marcação de um contra um no campo é um time que taticamente muda de acordo com o adversário também então é, é, são caras que estão também mudando muito da sua característica para se adaptar ao futebol brasileiro difícil mudar trazer a cultura de lá para cá porque são situações que a gente não tem como mudar aqui velho
2: e o contrário assim, a gente tem a gente tem esse é, a gente tem vários técnicos portugueses vindo para o Brasil mas não vê muitos técnicos brasileiros treinando equipes europeias. E
3: nem vai ver tão cedo, eu acho, velho. É. Não. Tem a não, ver p... com a cultura também? Eu, primeiro assim, ó, a, a gente perdeu o time. Os treinadores brasileiros perderam um time importante. Ah. Como é que eu quero ser um treinador internacional na Europa se eu não consigo ser um treinador inter internacional no meu continente? Quantos treinadores brasileiros você conhece treinando na sua américa
1: É, não, tem.
3: Tá tem o Antônio Carlos Zago agora, tá no Bolívar, é. na Bolívia, né? E, cara, se tiver alguém, não é um cara... Talvez não seja alguém tão conhecido. Por quê? Porque o mercado brasileiro sempre pagou mais que os outros mercados. Uhum. E na época, falasse lá, 30 anos atrás ou mais, quando os, os feras, os treinadores feras nossos, poderiam daqui a pouco ter treinado uma seleção, ter seleção da Colômbia, seleção do Chile, seleção do Paraguai, que o Carpejean treinou a seleção do Paraguai, o Autori, do Peru. Mas a gente poderia ter invadido esses mercados sabe os caras se mantiveram todos dentro do Brasil. Porque valia a pena. Temos de grana, uhum. tem muito clube no Brasil, Série A, B, C, D, enfim. Uhum. Né? Ninguém sai para explorar. E quem é que saiu para explorar esse mercado sul-americano? Os argentinos. Os argentinos. Está né? nem aí. Então tinha um time lá no Peru, na Venezuela, é, e eles no podem Chile. No Brasil, né? que... Cara, os caras exploraram e, e dominaram o mercado, mercado sul-americano. Então tem mais treinadores argentinos. Se tem mais treinadores argentinos, vai ter mais o quê? Jogador argentino migrando também para esses lugares. Se tem mais treinador e jogador argentino, tem mais agente argentino trabalhando nesse mercado. Então, hoje a gente não consegue sair do Brasil, velho. Tá entendendo? Então, para a gente ser reconhecido fora, a gente tem que ter mais experiências internacionais. Quais são os mercados que sempre absorveram o treinador brasileiro? O árabe, né? O mundo árabe e Japão, Japão. China. Né? Muito, talvez, pela influência cultural de um futebol do passado. Uhum. Né? Futebol campeão de Copa, aquela coisa toda. Mas hoje são mercados também que a gente não está tá tendo muita dificuldade de entrar. Então, eu penso que o primeiro passo para a gente chegar na Europa, velho, é conseguir sair do Brasil, sabe? E arriscar mesmo, pegar um mercado sul-americano que ninguém valoriza, pegar disputar uma Libertadores, uma sul-americana, por times aí da Sul-América. Daqui a pouco você vai para a Colômbia, vai para o Chile, vai para o México, vai na MLS. Daqui a pouco você é lembrado para o um mercado de entrada em Portugal. Porque a escola de treinadores portuguesa é uma escola que os caras têm uma reserva de mercado muito grande também. Tem duas coisas que são, que são, são distintas. Uma é a qualidade do treinador português. Os caras tiveram uma escola de formação de treinadores há muitos anos. A outra é a propaganda. Né? Então, porra, tem os caras que são bons. Mas agora não quer dizer que todo treinador português ah. é bom. Né? Só que a propaganda acaba superando muitas vezes a qualidade. Então, se você oferta um treinador português em qualquer mercado. Né? Eu via, por exemplo, o treinador do Gil Vicente, o Ricardo Sá. Estava sendo muito badalado aqui no Santos. E eu fui lá ver o jogo do Gil Vicente, o time organizado. Mas era, cara, como eu te falei, um estádio pequeno, tinha 9, 10 mil pessoas no. No estádio eu fico pensando, será que esse cara entende que é trabalhar no Brasil? Uhum. Chegar aqui naquele caldeirão, naquela confusão que é trabalhar na vila, naquela confusão toda de calendário para cima e para baixo. Então não é só tirar o cara de lá e trazer para cá, é entender o contexto. E nesse sentido né, de formação, o treinador brasileiro acabou também é, é, criando outras características, não técnicas e táticas, mas a gente se tornou bons gestores, cara. Sabe, bons gestores de conflito, de estresse, de ambiente de dificuldade. Então, a gente tem requisitos básicos para sair, para trabalhar em outros mercados sul-americanos, para depois, sim, pensar a médio e longo prazo e entrar no mercado europeu, por exemplo.
1: Então, se eu estou tipo, Bolívia te chama lá? Por Cara, um dependendo... Se, se for um
3: clube que briga para ser campeão do país e disputa competições internacionais, eu pensaria com todo carinho. Abriria é a mão da grana hoje, uh -huh. sabe? Porque a grana, claro, é importante tudo, né? a gente... já o Flamengo me ajudou a ter uma reservinha. <risos> né? mas, mas são mercados que eu acho que a gente tem potencial para explorar e explorar pouco, velho. Uhum. Colocar jogadores brasileiros nesses lugares também.
2: Né? E no fundo pode
3: acabar sendo um investimento na tua carreira, de certa forma. Acho que para todo mundo, né? cara. Para todo mundo. Uma coisa, uma coisa carrega a outra. Nós temos... Agora tem o Jardim, o André Jardim tá no, no México, no São Luís Potosí do México. Sabe? Pô, tem que torcer que o cara vá bem lá, velho. Porque é um mercado que é dominado por argentinos, uhum. uruguai, de certa maneira. Uhum. Então essa, 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 essa colonização que a gente tem que fazer é alguém botar o peito e a cara e sair, velho. Senão a gente vai ficar sempre rodando aqui, correndo em volta do rabo. E também não pode reclamar muito, sabe? A gente tá reclamando que os caras estão vindo para cá. Mas o futebol é universal, velho. Né? O futebol é universal. O futebol não tem limites de, de língua. de Joga-se em todos os lugares do planeta, então, porra, você vai na, na Premier League, quantos treinadores ingleses tem? Você vai no Campeonato Alemão, quantos treinadores só alemães tem? Tem caras de todas as nacionalidades em todos os lugares. E nós temos que aceitar isso aqui também e saber conviver. É a lei de quem é mais qualificado. Se a gente for qualificado o suficiente, vai ser melhor com os caras, o mercado vai ser nosso.
1: É, e aí tem uma impressão, né? Que, por exemplo, veio o Jorge Jesus em 2019, aí ganhou a Libertadores, acabou a Brasil, ganhou tudo aquilo aí. Aí logo depois chegou o Abel, porra, ganhou duas Libertadores. Aí, aí fica para. É até pro torcedor em geral, né, o torcedor comum é. que só vê, cara, os portugueses são foda, tá ligado? Vamos trazer esses caras aí. Aí também chega o Vitor Pereira e fala, porque você junta as coisas, né, e você falou, é a qualidade dos caras e também a propaganda, né, que eu lembro que teve a entrevista lá há alguns tempos do, do Vitor Pereira, né, que ele tava assim, ó, na entrevista, ele falou: Cara, eu tô com oito jogadores machucados, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não ter jogador pra botar em campo, sabe? Porque o, o problema é calendário, não é só o cara a é lesão, também, é, né, E aí é. o cara tem que se virar com o que tem, né? E que Ele falou, até no entretenimento, se não tivesse os moleques da base, a gente tava, tipo, tava pra ser baixado Porque não tem jogador, sabe? É coisa de mal. E isso não, não é. Na, na Europa a gente nem sabe o que é isso, né? Cara? É, por isso
3: que, é, por isso que é, um, é um processo. A gente fala só dos caras que deram certo. Uhum. Mas tem muito cara que tá vindo pra cá tá indo embora. Sim, vários. É, a gente falou do Paulo Souza antes, passou, mas aí teve o
1: Jesualdo o, o Turco agora. Galo, teve o Ricardo do Vasco, né? Sapinto, teve o maluco do Havaí, né? Também teve, então, é, teve, teve mais preso. gente
3: aí agora do Santos. Agora o, o Bustos o Busto foi embora. Uhum. Teve o cara do esporte
1: lá Florentino, é, o, Paraguai. o Miguel Anjo Ramirez, era um cara que todo mundo queria aqui, né? Então, porque o do Vale é um fenômeno esse time, né? Assim, pro... Não, mas, é, mas é que tá é que, é, é que é tudo é contexto, velho.
3: É. né? Eu saí do Atlético Paranaense num ambiente porra, super controlado onde a estrutura estava muito organizada. Né, para ir para o Corinthians, para o no ambiente, é, pro, pro olho da, da, da confusão. É. Né, para você mudar todo um contexto que nem falei antes. Então, naquele contexto lá, eu tava muito bem. Tudo muito seguro. E sair da minha zona de conforto para ir para outro ambiente, cara eu tive que me redescobrir como treinador. Aí você tira o Miguel Anjo, Miguel Anjo, lá do Independiente Del Valle, que é um clube que não tem torcida. É um clube de formação. Né, é um projeto, praticamente. Foi fazendo boas campanhas lá. Um trabalho que ele veio do Qatar, da Spire. Foi para lá... Foi na sul-americana, fazendo um trabalho de longo prazo lá. E sai daquele contexto e vem para o Inter, que é, cara, na confusão também. Então é contexto, velho. É diferente. Né? E eu tenho certeza que o Miguel Angel apresentou um projeto para o Inter. Falou, ó, uhum. oh, trabalho assim, assim, assado. Eu faço isso, isso. Não, isso a gente quer. Quer fazer um contrato de três anos contigo para fazer isso. Ah, três anos viraram quatro meses. Pois cara. é. Sabe? Então, qual que é a culpa do treinador nisso? Né? talvez tenha a culpa do treinador, do, do Miguel, do Thiago, não entender melhor o contexto para onde está indo, uhum. né? mas tem a culpa de quem contrata. velho, né? Não só contratar porque é o cara da moda, contratar porque é o cara que vai me entregar a performance que eu quero. Uhum.
2: A gente teve aqui, é, majoritariamente, o Jorge Jesus e, e o Abel Ferreira, que vieram de fora, deram muito certo, muito certo aqui. Tu atribui esse lance de dar Jorge Jesus, ele, ele, além de tudo, ainda deu sorte, né? Algumas sortes que, que a gente sabe. Tio Timaço também, é. Não é todo é. treinador que tem essa galera, né? Mas assim, é, esse lance de entender pra onde vai e esses caras que estão lá não saberem exatamente... Porque a gente já conversou com outros caras e, 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 e eles falaram, pô, lá na Europa, lá os caras nem sabem o que tá acontecendo. É, o
1: Paulo Souza na, Sousa, na verdade, essa uma das escritas do Paulo Souza que quando ele veio pra cá, parece que ele, ele não entendeu o que era Flamengo, assim, né? Porque assim, também tem isso, né? O Vitor Pereira parece que já entendeu o que é Corinthians, entende? Mas né? ele Você passou sabe?
3: uma ruim, né? Passou
1: sim, mas... mas... No início ali os caras sim. já tinham
3: campanha pra derrubar ele, Claro,
1: né? é. Aí, né? No início ele
2: aí fechou é. a casinha,
1: né? Exato. É. Até o Abel, cara. O Abel 2020, os caras estão tá pedindo a cabeça deles, Abel. Acabando de ser campeão da Libertadores. Eu tô pedindo a cabeça do Abel até agora.
2: Ah, pô. <risos> <risos> mas, pô, esses caras chegaram aqui e deram certo. Você falou, o Abel foi um cara que entendeu o contexto e tudo mais, mas será que ele, ele, ele entendeu quando ele chegou aqui? E isso é um mérito dele? O que, que você acha? Você acha que os caras lá eles não estão de olho mesmo no que está acontecendo aqui? Eu Tô acho aí. que eles olham
3: um pouco para cá. É? Tenho, tenho plena certeza que os caras olham um pouco para cá. Em Portugal é que assim com a vinda do Jorge Jesus para cá, eu participei de um programa em Portugal chamado do Canal 11, né? muito legal lá. E, e os caras começaram a transmitir o Campeonato Brasileiro para Portugal desde a vinda do Jorge Jesus para cá. Né? Então isso acabou ajudando a difundir um pouco do que vinha sendo feito aqui. Espanha ninguém conhece. Da Espanha pra lá já ninguém conhece, ninguém olha, entendeu? Sabe quem são os principais clubes, sabe quem são os principais jogadores, assim, mas ninguém acompanha, velho. Quando
2: a gente foi disputar o Mundial, os caras nem sabiam é, quem não, que era, não, cara, né? o,
0: o,
1: acho que dois meses depois o Alexander nos deu uma entrevista e alguém perguntou sobre o Flamengo e falou cara, sinceramente eu nem sabia que, 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 que time era esse que a gente tava jogando corte, Por sabe?
3: isso que assim, cara, a gente tem que entender... Né? E outro fenômeno é, por exemplo, pega o Abel, multicampeão com o Palmeiras, tá eu pensei que o Abel fosse ser requisitado pelo Benfica, uhum. requisitado pelo um time da, da Premier, uhum. sabe? E talvez até tenha sido, eu, a gente não sabe, né? Mas por que, que não é, velho? Porque os caras não olham para cá, os caras olham pro o mercado interno deles lá, quem está competindo. E de verdade, eu tenho certeza que eles olham para cá e eles não tratam a Libertadores como a Champions. Sim, né? não, não, não. A Libertadores é um torneio para eles que tem menor valor, uhum. sabe? E talvez seja aí também um dos, 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 dos fatores que fazem ter uma diferença... Absurda, se a gente for levar para o contexto das disputas de campeonato mundial de clubes, é. né? A gente, nos últimos 17 desde 2005, né? São 17 anos. A gente ganhou acho que três vezes, uhum. sabe? Os caras desde o, que foi oficializado né? o Mundial né? da maneira do formato que é e, e é, uma, é uma discrepância 14 vezes os caras, três vezes os sul-americanos. Então, a discrepância é muito grande. Mas é o poder o de investimento. Esse ano a gente leva. <risos> Você pega, por exemplo, ó, o futebol inglês, cara. A seleção inglesa é boa?
1: É essa tá no papel. É essa. Boa. Tá. Essa mas tá a seleção melhor. inglesa há
3: quanto tempo não ganha nada? Nunca. Não, ah, não, 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 claro. não ganha. Não ganha claro. nada nunca. Aí e por que a Premier é a melhor liga do mundo?
1: É. Mas foi desde que eles liberaram o estrangeiro infinito.
3: Exatamente. Né? Porque é porque a capacidade de contratar um jogador bom. Uhum. Então isso acaba sendo bom pro torneio, bom pra liga, mas não forma jogador no país, uhum. né? É, o Manchester então,
1: City tem um, um, um projeto de base muito poderoso lá, né? E que eles estão É, fazendo. o City na verdade
3: ele ele, ele, ele pulverizou, né? Uhum. Contra, com, comprou muitos clubes Sim. em várias partes do mundo para fazer uma, uma Mas brincadeira. Mas jogador inglês, né? Exatamente, sabe? Uhum. O Red Bull tá fazendo isso também, né? Sim. Comprou clubes e tá fazendo esses caras girar e fazendo o processo andar. Agora, o nosso futebol, cara, ele precisa o ter o Textor
2: um... tem um plano parecido, tem também, um plano né? Você
3: tá, a gente tá. precisa transformar o aspecto de de, de reconectar com o que é o futebol brasileiro, sabe? Porque a gente perdeu a identidade. Sei lá, legal, traz um treinador português para cá. Ele, o que é o futebol brasileiro, velho? Porque a gente começa a ter influência do português, a influência do argentino, a influência do, do Uruguai, do Paraguai, enfim, outros treinadores que vêm para cá. E aí, esses caras têm a identidade do futebol brasileiro? Sabe? O futebol brasileiro ainda tem identidade? Existe isso? Ou é só vive num, 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 num prisma de romantismo? Uhum. Sabe? Porque o futebol, de certa maneira, virou tão competitivo e se desenvolveu né, que o jogo hoje virou universal. Velho. Então os caras buscam quase que sempre o mesmo comportamento em todas as equipes. Você vê uma equipe do futebol japonês, os caras tentam construir de trás, tentam passar a bola, tentam fazer coisas que você vai pegar aqui um time do Brasil tenta fazer, um time dos Estados Unidos tenta fazer em termos de comportamentos muito parecidos nosso diferencial sempre foi a parte individual, uhum. né? a qualidade individual do jogador. Como é que a gente... Isso eu até participei de um curso da CBF como instrutor e perguntei para os caras, para treinadores. Eu falei, como é que treina a criatividade, velho? Como é que treina a criatividade? E os, e os caras, ah pois é, aí trazem para uma, uma situação... É, porque o futebol de rua... Eu falei, não existe mais futebol de rua, meu irmão. Isso aí não existe mais. Ah, mas aí tem que ter... Como é que tem? Vai abrir buraco agora? Vai é, abrir rua? Então... Vai... É, bom, é, eu,
2: é... eu não sou treinador... É, e entendo um pouco de futebol. Mas assim, eu penso que é, esse, esse, o jeito que a gente enxerga o que é o futebol brasileiro, talvez ele tenha sido. Ele tenha ficado para trás, assim, no metagame, sabe? Ele não é mais a estratégia mais vitoriosa. É, então, o que, que a gente devia? Eu não sou técnico, mas assim, se a gente treinar. Se a gente fizer... Só um todo mundo que tem opinião
3: fala isso, sabe? É, é. Todo mundo, aqui, todo mundo que quer dar aquele pitaquinho, ó, bota fulano, eu não entendo muito, mas tira fulano e bota o ciclano. Não, mas assim,
2: pensando na melhor estratégia, na estratégia mais vitoriosa, talvez fosse, fosse interessante para nós que a gente treinasse os times na estratégia mais vitoriosa e a criatividade, o talento individual, caralho, o que, o que for, é, eles são a cereja do bolo. O resto tá muito bem treinado e o cara se destaca porque ele é foda no talento. Mas como no é que talento. treina pra deixar o cara foda? Mas você não treina isso, é meio que você nasceu, dá sorte. Nasceu com ele, então? É, eu acho que nasceu mesmo. Ah, mas talento é... é não, o talento,
3: né? talento né, em teoria, é uma predisposição a fazer algo. Sim. Né? Que nem um cara que toca violão, O um cara... Tem caras que aprendem de. Né, Mas você jogou. não controla
2: nem do cara querer. Você, não, você não não consegue assim, fazer o cara querer. Se o cara
3: tem uma predisposição, por exemplo, alguma coisa, ele, se ele não for estimulado aquilo. Ele precisa ser estimulado? Não vai faz. fazer. Né? Então, como é que eu estimulo o cara, por exemplo, a, a, a ser criativo? Como é que eu estimulo o jogador a driblar? Uhum. Eu simplesmente boto um contra um e driblo o cara? É isso? Como é que eu estimulo a criatividade? Por que eu estou falando isso para vocês, velho? Porque assim o jogo inteligente moderno. Ah ele nos traz uma realidade que nós temos que fazer um jogo que, as que a equipe coletivamente anda de compacta, faça uma marcação mais zona do que individual e, a partir daí, né, você construa jogadores que entendem mais a ocupação de espaço, né, que chama-se tática individual. Muito bonito, muito legal. Só que o que acontece? Quando eu paro de ter a marcação um contra um, que é a marcação um pouco inteligente, a marcação de duelo, tu pega o teu e acompanha o cara sabe eu paro de formar jogadores que driblam porque o jogador que dribla precisa o quê precisa entender que tem alguém marcando ele eles tem que criar uma solução naquele contexto para para tentar sair daquele problema
1: mas é só que essa... a gente mais vê é jogador não. que carrega a bola e passa é não o que, que acontece
3: hoje a gente está vendo o futebol mundial velho que que, que caminha por uma vertente de um jogo inteligente coletivo bonito uhum. você tira uma foto aérea tá todo mundo bem posicionado na sua casinha aí teve a febre do tem a febre do jogo jogo posicional o jogo de posição que cada um joga no seu espaço no tempo certo faz movimentos mas o jogador com capacidade individual que o Brasil produz por por por, por por volume, né? não só por qualidade de trabalho, mas por volume, porque o Brasil é muito grande, então ah. produz, sabe? Isso é difícil treinar porque a gente também não, não cria meios para facilitar isso, cara. Uhum. A gente tá mudando e copiando muita coisa de fora. E quanto ah. mais copia de fora método e trabalho, a gente menos estimula o que é a nossa vertente, que é a individualidade.
2: Bom, velho. é, por, por isso que você tá falando que você tá falando aí me faz pensar. Porque assim, é, é, eu tenho eu tenho mais experiência com videogame do que com futebol. Então, assim, é, pensando no, na linguagem dos videogames, é, é, não é porque uma estratégia, o meta, não é porque essa estratégia ela, ela é vitoriosa que ela é, de fato, nunca, que, que, que não foi descoberta uma estratégia melhor. Claro. Então, assim, isso que você está falando é interessante porque pode ser que seja a próxima melhor estratégia. É, o que eu vejo no futebol, velho, é que a gente está caminhando para um ambiente
3: onde o jogador cada vez menos vai ter posição, menos especialistas. A gente vem, numa, vem do, nesse desenvolvimento do jogo que acontece. Uhum. Nós tínhamos o zagueiro, que é zagueiro, zagueiro. Quem, quem é o zagueiro? O cara que tem menos qualidade vai lá para trás. É o cara mais forte, é o cara que, que dá porrada. Historicamente era esse cara. Né? Quem é o centroavante? É o grandão que faz gol, que fica lá na frente. Né? Quem é o camisa 10? É aquele cara criativo que pega a bola, faz as jogadas. Geralmente cada, talentoso. Cada vez menos a gente vai ter especialistas pro jeito que o jogo está sendo construído. Né? O que acontece... Por que, que o City investe, sei lá, 100 milhões de libras num zagueiro? Porque o Pepe Guardiola, que é um zagueiro que tem uma camisa 10 nas costas. O cara tem que ter a capacidade de ter um passe, ter, um, ter uma condução de bola, tem que ter velocidade, tem que trabalhar próximo da pressão, tem que ter isso aquilo, sabe? E, e o futebol está caminhando cada vez mais para o futsal. O futsal, no tempo que eu tentei Gente. jogar futsal, tinha o goleiro que não saía do gol, um fixo, um pivô. Né? Hoje você tem formações 4-0. Um quarteto que vai rodar 4-0 os quatro caras em movimento. Cada vez e o goleiro gola... joga também. E o goleiro joga. Então tá cada vez mais o cara para ser jogador de futebol, o cara tem que ter requisitos completos. Né? Porque quando, eu. há 30 anos atrás, o camisa 5 não saía da frente dos zagueiros. Uhum. Por quê? Porque tinha um camisa 10 que não saía dali também.
1: É, a gente nem... Porque antigamente o camisa 5 era chamado de cabeça de Cabeça diária. Cabeça né? diária. Hoje em dia não, não, nem se fala mais de cabeça área. Aí, de aí pergunta,
3: por que, que o 10 não marcava?
1: É porque esse cara não saía dali, por né? Porque
3: esse cara não saía dali. Uhum. Aí o que acontece? O 5 começou a sair para jogar. Os caras trocaram o 5 pelo 8, um mas a já com dois 8. E aí o 8 começou a sair. E aí os caras olharam pro 10 e aí meu irmão, tu não vai vir com ele? Aí eles dizem não, tem que marcar agora. Não, agora tem que marcar. Aí começaram a briga. Então, aí tira o 10 e bota o quê? um outro cara para acompanhar aquele cara. Então é um processo também que é sazonal, é cíclico, é muito louco isso. Né? Eu fico pensando, oh, isso é as, as loucuras de treinador. Né? Por que, que a gente voltou a jogar com três zagueiros agora? Uhum. Um monte de time tá jogando com três zagueiros, com três centrais. É porque tem necessidade ou porque a maior parte dos times começaram a jogar com dois atacantes de novo?
0: Uhum.
3: Né? O Jorge Jesus veio e botou dois atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. O que, que os caras começaram a fazer? Copiar. Todo mundo colocou dois atacantes. O que, que os times começaram a fazer? Três defensores. Sabe? Então é um negócio que uma coisa... É, é muito cíclico isso. Sabe? E aí agora apagado os três zagueiros, a gente muda de
0: estratégia de aí, novo. A gente deixa fica... um
3: atacante lá e traz mais um meio isso. campista. <risos> aí os caras vão tirar um central e vão adiantar mais um. sabe então é, é, O futebol, se você pegar, tem um livro muito maluco que chama Piram ah, Pirâmide Invertida. Não sei se você já lê, esse um livro é muito maluco. Ele, mo ele mostra... Ele <risos> Pirâmide mostra... Invertida, Zona 14. <risos> né? Mas é muito louco, sabe por quê? Porque ele mostra o futebol lá na Inglaterra, quando iniciou, ah. que jogava com... Era um, era um triângulo contrário, né? Então era um defensor com todo mundo na frente, era um uhum. triângulo assim. Aí chega um ponto na década de 90 que, que o triângulo inverte, meu. É um atacante com uma linha de cinco lá atrás, sabe? O triângulo virou o contrário. E agora o Guardiola que ele fez, né, agora não, com o City, enfim, um pouquinho antes no, no, no Bayern já, ele inverteu de novo. Então ele ficou com um cara lá e era cinco caras lá na última uhum. linha. Então esse processo ele é muito cíclico. Ele é muito sazonal de acordo com, com o momento das, de quem influencia o futebol mundial. E quem influencia o futebol mundial é a Champions e é também hoje muito a, a Copa do Mundo. É, vai, vai, sabe? Gente,
1: vai. Toda a Copa do Mundo muda muita coisa depois. Influencia
3: né? as tendências mundiais, mas é, é, é difícil você criar, uma, criar algo tão novo. Por isso que quando eu falo que o jogo está caminhando para um ambiente onde você vai, vai ter jogadores menos especialistas, eu acho que vai, pode ser o próximo passo em termos de evolução do jogo. Né? que aí você vai ter jogadores que podem jogar de zagueiro, daqui a pouco ele tá de lateral, daqui a pouco ele tá de volante, daqui a pouco ele está de meia, não, é, o como exe... era a Holanda de 74. O,
1: o exemplo disso são os laterais. Hoje dia, o lateral faz primeiro tudo. O é, lateral tem ponte, que fazer é tudo. É é meio campeonato. O é zagueiro, ele, o cara faz tudo. Ele faz gol, ele defende, ele faz. né? E, e, e aí a gente vai ver que lateral é, uma, é uma, uma função meio escassa, não é muito fácil de achar, mas você vai achar os top do mundo, é isso, cara. É o Alexander Arnold lá, cara. joga com a porra do campo inteiro, não é uma coisa fácil. Eu lembro na época do... O Felipe Lahn, da Alemanha, o que jogava. Ele era o camisa 10 de lateral, cara. Exatamente, esse era impressionante, cara. né? E a gente vê como é que esses caras se destacam. Então, é isso que ele deve ficar pensando. Não, a gente precisa reproduzir esse... Isso que é difícil, né? Porque o cara tem um certo talento. É. Não. Jogador, os jogadores são únicos então, em Os caras já né? são o
3: creme de la creme, né, cara? Já são pois muito é. selecionados. Você pega ali... Você falou do Arnold, né? Falando do Liverpool, cara. É impressionante a capacidade física do jogador do é. é. Liverpool. É. Né? Então, é um time que tem talento, tem muita qualidade... Mas os caras já fazem uma seleção para o jogo que não tem mais espaço. né A gente briga aqui no Brasil. Ah, o Camisa 10. Né? Esse, esse romantismo né que a gente precisa o cara técnico, o cara que, que pisa a bola, que é o cara que faz aquilo. Não, sei o que. não tem mais espaço, velho. Para jogar nesse nível, nesse nível. No Brasil joga, porque a gente acaba criando campanhas para que esse, esse cara exista, sabe? Uhum. Mas vai jogar na, 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 na Premier, não vai jogar, velho. Sabe? Não tem mais espaço pro cara que não corre pra cacete, que não bate é. pra cacete.
1: A não ser que ele seja insanamente talentoso, porque eu lembro ah, na, na Libertadores Fluminense. Eu acho que 2008 que a Libertadores Fluminense foi. Perdeu -campeão. a final. Vice-campeão. Que teve dois jogos contra o boca. E aí a gente viu o Riquelme de perto depois de muito tempo. E o Riquelme é um jogador lento um jogador que não, não tinha arrancado, tinha nada, era só passe. Só que contra o Fluminense, eu lembro, o Renato botou o, o Arouca pra ficar de marcação individual no Riquelme porque ele não tinha velocidade. Ele simplesmente fazia tudo de primeira.
3: Ah, é diferenciado. É, é diferente, né? o cara consegue, mas... Né? Mas olha que loucura, a gente tá falando isso em 2008, são é, 14 anos, sim.
1: sabe? Isso, e, já, e, e naquela época isso já não dava direito, sabe? Mas aí você tem um cara muito talentoso que faz isso. E às vezes é isso que acontece mesmo. Ah, tem um, 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 certos nomes mundiais que influenciam o mundo inteiro, mas é só aquele cara faz aquilo, né?
3: Exatamente, cara. E aí é difícil você ver, por exemplo, você vê um Salah, uhum. vê um, né, um Mané, esses caras que, que atacam e defendem, atacam e defendem... Cara, fugiu. É, cartão amarelo. <risos> <risos> atacam e defende cara. E, e aí você olha pro seu time e diz, não, esse cara, eu não vou dar responsabilidade defensiva para ele. Porque assim, jogar futebol, velho, e atacar também é um ato de generosidade, uhum. sabe? Por exemplo, a quantidade de movimentos que os caras fazem no campo para não receber a bola tem que ser um time muito generoso um com o outro, muito parceiro. Porque é foda você pedir a bola, fazer um movimento de ataque à última linha, percorrer 15, 20 metros em alta velocidade para fazer um movimento para abrir um espaço para um outro cara receber para fazer o gol. Não é você que vai fazer. Sim. E aí você faz isso uma vez, beleza. Faz, faz isso 50 vezes no jogo.
1: Isso é muito determinante, tá ligado?
3: Cara, é determinante. Só que isso é um aspecto coletivo pouco valorizado. Né? Porque a gente acaba sendo individualista como sociedade, cara. É muito mais
2: louco uhum. isso. Né? E aí. A, 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 a... É interessante, cara. Isso é maluco. Porque assim, aí hoje a gente tem, por exemplo, é, nada contra o troféu do craque do jogo. É uma merda. Mas o troféu é, do, é. crack do jogo é uma merda, fode todo mundo. Fode treinador. Fode todo mundo. O fode o
3: Sabe, sabe por quê? Aí o moleque hoje com 15 anos... Quer Termina ter, o ter jogo. jogo, ele sabe o que ele faz? Eu sei porque eu trabalhei com os moleques de 15 anos, há tempo, anos atrás. Eles já tinham já tinha a porra da rede social. Puta, eu tô velho pra caralho. Não, não, não eles também. <risos> e e aí, 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 todo mundo aqui da <risos> década de 80, relaxa. Aí, aí acontece. Ei, ei, a maioria aqui. O, o, moleque, o moleque pega, aí ele termina o jogo, ele tira uma foto da camiseta dele, da chuteira, e bota assim, hoje eu ajudei meu time com duas assistências e um gol. Sabe? e já faz uma autopromoção desde 15 anos, aí tem a assessoria uhum. de comunicação dos caras, que porra já bota dado dele, uhum. já printa lá do, do so, sofa score já printa uhum. não sei do que, já faz acontecer isso valoriza quem velho uhum. a individualidade, Sim. e aquele cara que fez o serviço sujo o jogo todo como uhum. é que ele fica pensando, fica puta Sim. merda tô correndo, mas quem tá fazendo o gol é o outro uhum. E chega uma hora assim, não vou
2: correr mais cara. então, é, e sobre isso é, é, eu sempre pensei um pouco sobre os grandes prêmios é, que tem no, no futebol, tipo, bola de ouro, melhor jogador do mundo, caralho. É, geralmente, o cara que faz gol, né? Os caras... O, 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 então, assim, a, o, o, todas as outras funções, elas ficam esquecidas, de certa forma. É difícil tu ver um zagueiro ganhando um prêmio desse. Não tem Um como. goleiro. É. Né? E uma
1: coisa que você falou é que assim... Bom, a gente flamenguista, né? É, o povo... Eu, eu, eu vejo o, o Gabigol tinha hoje... notado o né? que a gente Não, aqui. O Gabigol, né? assim, ele <risos> tem sido cornetado. Apesar de estar tá jogando... Continua jogando bem, mas tem feito menos gols. E se você olhar, você vê o quanto que ele está se entregando para o time e deixando a vaidade de lado. Ídolo demais. E um cara que todo mundo considera muito vaidoso. Só que ele mudou a posição dele. O jogo hoje é para o Pedro fazer os gols e ele está ajudando demais. Dorival Júnior. Pois É. E, e aí, assim, esse negócio que você falou, teve, não sei qual jogo, mas que o Pedro fez dois gols e os dois gols foi. O Gabigol puxou dois caras pra cá e o Pedro ficou livre. Aí, aí, a, a,
3: o grande desafio a partir de agora, sabe, é entender quanto tempo ele vai aguentar isso. É, exato. Porque às vezes parte de maneira muito tranquila dele. Uhum. Tô de boa fazendo isso. Só que começa uma encheção de saco, velho, uhum. sabe? De, de, do externo, pô, não faz gol. Oh, tantos jogos tá sem é, fazer gol. A mídia fica assim não, todo sabe? A
2: torcida do Flamengo tá feliz com você, tá... velho, gol. Tá pô, tranquilo. começa a encher Seja, o cara. saco
3: do cara, começa a encher o saco do cara, e daqui a pouco o cara enche o saco também. É verdade, tô correndo para todo mundo, não faço mais gol.
0: Aí fodeu. Né? Se ele fala um negócio é. desse
3: aí... Não, Mas, mas, é, mas é, infelizmente, cara, é uma cultura que a gente acaba convivendo uhum, com ela. Sim. Né? Eu vivi no Atlético Paranaense, isso na, em 2018. Quando a gente assumiu o time, o time estava uma merda. Né? e aí, pô, a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento e terminar em sétimo colocado brasileiro, foi top, só que depois que a gente estava seguro, que já tinha saído daquela zona da, da, de rebaixamento, já tinha feito a pontuação para tá legal, chegou um momento que acabou o coletivo, meu irmão, os caras que estavam fazendo a ponta ali, o Nicão e o Marcelo olhavam, tô correndo aqui feito maluco e só quem faz o gol é o Veiga e o Pablo, e aí, sabe, então, pô, tem que valorizar isso muito internamente, porque o cara que marca entrevista, ele quer falar com quem? O cara que tá fazendo gol, é. o cara que tá em evidência, o cara que é o, é, o, é o destaque técnico do time, sabe? Por isso que esses tipos de troféu nos matam. E hoje que nos mata é o tal do Cartola, velho.
1: Nossa! Cara,
3: isso é, uma, isso é uma bobagem, entendeu? Os caras podem ficar putos comigo aí, quero que se foda também, <risos> sabe? Agora, ó, é uma merda. Porque aí o cara... Eu tinha um jogador agora no Ceará, que não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdi a ponta no Cartola. Ah, yeah, 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 Porra, não, velho. Aí não dá. Pô, é brincadeira,
2: né? Porque acontece... Tudo influencia, né, cara? Agora, hoje,
3: hoje é muito mais difícil jogar futebol, velho. Uh -huh. Os caras falam que... Ah, hoje é mais fácil, né? O pessoal da antiga. O pessoal da antiga, cara, tinha muito craque, mas tinha muito cara ruim também, uh -huh. né? Os caras só falam dos bons, mas tinha muito é. cara ruim, <risos> né? E, e, e aí é muito mais fácil jogar bola hoje. Só que o moleque tá sendo influenciado, meu. Termina... <risos> Antigamente o que acontecia? Terminava o jogo, o cara era vaiado. O cara da rádio, da TV, dava aquela cornetada e ia pra casa acabou. Hoje a pressão tá 24 horas, né? É. Na tua rede social, no teu Instagram. Então o cara tá sempre pressionado, pressionado, pressionado. Então é um ambiente hoje muito difícil de você conseguir formar caras mentalmente saudáveis pra competir em alto nível durante muito tempo. Sim. Os caras se perturbam muito fácil, velho.
1: Cara, você falou todas essas coisas técnicas, táticas aí, eu acho mó legal e realmente o estudo é muito importante. É louco tal. agora, né? Não, não, é irado. Eu, eu acho maneiro, eu, 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 eu admiro é, essas é, paradas. Porra, só que a gente sabe que o jogador de futebol é um pouco mais simples do que isso, né? Então, assim, como que é, passa isso para os jogadores de uma maneira que eles vão entender o que você quer fazer, mas de uma maneira que eles entendam, né? Porque... Mas o processo de aprendizagem, cara, é ideia, visualização
3: e prática. Depois da prática, feedback e prática uma vez mais. né? Imagem e prática uma vez mais. Então, o processo de treino e aprendizagem é repetição. Uhum. Não tem como ser diferente disso. O cara que tem a mais dificuldade é, cognitiva ou de aprendizagem, ele aprende meu. Mas depende muito da qualidade da informação e pessoas diferentes precisam ter, ser tratadas de forma diferente. Isso aí é, é óbvio em termos de gestão. Por isso que o desafio hoje é criar propósito. Porque todo mundo quer aprender. Os caras uhum. têm, têm entendimento. Agora, a dificuldade, que nem eu falei mais cedo, é você mostrar para o cara que aquele papel que ele vai fazer tem uma importância que ele vai ter lucro com aquilo. Uhum. Sabe? O aspecto coletivo vai ser importante, mas ele também vai, ser, vai ter lucro com aquilo. Então, eu acredito muito no processo de treino. Só que o treino é algo que a gente cada vez tem menos, menos acesso. é verdade. Porque se joga muito. Né? E aí que gera também muita exposição. Porque assim quanto mais vezes você toma decisão... O maior for o volume de decisões que você toma, maior é a chance de você errar. Né? Então a gente joga três vezes na semana, a chance do jogador errar, do treinador errar, ela aumenta muito. Né? Uhum. E, então nesse processo que a gente vive essa maluquice aí, que de, 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 no futebol que se, que se destrói né, pelas sequência dos jogos, o processo de treino deveria ser mais valorizado o processo de pré-temporada deveria ser mais valorizado, de preparação, para que a gente possa criar uma base de conteúdo, de ideia para o jogador. E numa linguagem dele, velho, eu não vou falar com o cara lá em geometria, trigonometria, em ângulo disso, daquilo, seno, cosseno. Não, meu irmão, ó, eu quero que você faça isso aqui, aqui, lá, por aqui, por lá, esse é o movimento e a gente vai treinar e vai dar certo. Uhum. sabe? Mas é, é esse, essa, essa riqueza de informação que o treinador está perdendo. O treinador vem de treino. Sim. Né? Tem alguns caras que falam de treinador de cavalo, mas treinador vem de treino né, e, e aí a gente não tá, tá perdendo o melhor do treinador que a capacidade de influenciar os caras através da semana
1: cara, você tava no Atlético, aí você ganhou lá, Copa do Brasil e tudo e aí na virada do ano, antes de você ir pro Corinthians, né é... vendeu muito jogador, né, tinha um time muito talentoso e perdeu muita gente, né, e aí você teve essa oportunidade do Corinthians, você é... Foi para lá também pensando nisso? Falar, cara, aqui vai ser difícil manter esse trabalho aqui e tal. E é uma oportunidade gigantesca pro Corinthians, óbvio. As duas coisas. É. Primeiro, primeiro que sim, né? eu já tinha ideia. Porque assim,
3: 2018 foi difícil, a gente acabou ganhando a Sul-Americana. Não era plano uhum. ganhar, ganhar a Sul-Americana. O primeiro plano era não cair. E a gente acabou atingindo o objetivo de chegar na Sul-Americana. 2019 a gente planejou. Sabe? Nós tínhamos muitas competições e a ideia era conseguir copar algumas. Né, a Recopa que a gente perdeu pro River era uma que a gente queria, porque era um confronto direto, enfim. Libertadores era tentar chegar nas quartas, mas a gente chegou nas oitavas, pegou o Boca nas oitavas e acabou caindo para o Boca. Ganhou a Copa do Japão lá, que é campeão da Recopa, da Sul-Americana, joga, é, suru, não é sur é Leven Cup, lá mudou o patrocinador E pegou a Copa do Brasil como, cara, esse aqui é o que a gente tem. Então a gente ganhou a Copa do Brasil... E conseguiu fazer um planejamento. E tinha uma expectativa que em 2020, nós íamos pegar aquele time, íamos perder provavelmente ali o Bruno Guimarães, mais um outro jogador. Mas com a grana e o potencial que nós tínhamos já como time, contratar quatro, cinco caras e vamos encorpar para ir longe na Libertadores de 2020. velho, uhum. Sabe? Só que aí o plano acabou caindo por terra. Por quê? Uh, já se tinha ideia que ia sair um monte de gente. Saiu 16 jogadores é. daquele plantel. Né? Quem veio depois do Dorival teve muita dificuldade, cara. Né? E a cobrança estava muito alta, acabou tendo muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo, quando o Corinthians bate na tua porta, porra, é, mexe, velho. É diferente, sabe? Corinthians, Flamengo, sabe? A torcida até pode ficar chateada, os caras né? que, que, que ouvem isso, mas. Uh, Profissionalmente é uma oportunidade foda. Porque né? são clubes. Uh, todos os clubes né, têm hoje uma visibilidade muito grande, mas o Corinthians e o Flamengo, mundialmente, são carros-chefe né, do Brasil. Né? Então são oportunidades que você tem de viver ambientes únicos, extraordinários. E o Corinthians ia me, ia me oportunizar, né, uh, tentar ganhar esse Flamengo de 19. Esse era o plano. Uhum. Eu pensei na, na lógica que, que, que foi me oferecida aí do Corinthians, era vamos contratar e vamos construir um time com capacidade competitiva de superar o Flamengo de 19. E pensando em magnitude de clube, torcida, cara, é, é um clube que pode uhum. combater o Flamengo. Entendeu? Então isso foi para o meu imaginário. Uhum. Na prática não se realizou. Uhum. Tivemos muitos problemas lá em termos financeiros. Os
2: jogadores financeiros. chegaram dois anos
3: depois. Os jogadores chegaram um pouquinho depois atrasados. É, né? é
1: porque, e aí também teve uma, uma grande interrogação que até hoje eu, a galera do Corinthians pergunta que, tipo, o que aconteceu com o Luan, né? Porque o Luan veio com uma, assim, uma coisa certa para ele. 2017 a ser o melhor jogador da América e tal. E aí, até hoje, vai, tá, tá, parece que vai ter um Santos, negócio para o Santos né? e tal, até agora não conseguiu, né? e foi uma contração cara na época também. Né? Cara, e
3: olha esse contexto que o Luan encontrou lá. Né? A gente chega no Corinthians com a ideia de modificar a cultura que eu falei antes para uhum. vocês. Então, já era uma barreira. Uhum. Tá? Segundo, a gente, pela primeira vez, não sei se é um treinador do Corinthians, em alguma vez da história, tinha dirigido o Corinthians sem torcida
1: é, pois Verdade, é, né, isso sabe? aí foi foda cara, também. foi
3: uma pica, velho, porque quantos jogos os Corinthians tá sem perder em casa agora? é um monte, um monte de jogos, por quê? a arena, cara, os caras é muito difícil jogar lá dentro é muito difícil jogar dentro da arena, porque o torcedor é maluco e faz uma pressão ali, só que a gente pegou um ano totalmente atípico, sem torcida na arquibancada o clube com quatro meses salários atrasados, nesse processo de reformulação sem contratação de grandes né, expoentes vindo de fora, como tá sendo agora e tendo que apresentar resultado imediato, uhum. sabe? E o Luan foi inserido nesse contexto com a responsabilidade de ser o cara que tinha que resolver o jogo. Né? E eu coloco o Luan numa classe de jogadores no mesmo nível que o Ganso, por exemplo. Uhum. Que o Jean-Pierre, cara do Grêmio. Caras que têm uma característica física muito particular, que são lentos, não são caras velozes. São caras que jogam muito curto, o um jogo de aproximação e que não tem uma característica de jogo para se adequar no jogo do Corinthians, por exemplo. Hum. Um jogo de velocidade, de transição, um jogo de você pegar a bola, tocar aqui no meio-campo e já ter força física para chegar lá na área e para fazer o gol, não é o jogo do Luan. O Luan no Grêmio campeão, o Grêmio cara, é o time do tipo, típico time que te ganhava por, por nocaute técnico. sabe? Era jab, 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 era posse, 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 posse. Então o Luan ia pegar a bola lá no pé do Jeromel, depois ele pegava a bola no pé do Maico, depois ele ia combinar a bola lá na direita, lá na esquerda pra bola chegar na área, dava tempo de ele estar lá, uhum. sabe? E não é uma característica de jogo que se adequa ao Ganso, ao Luan, o jogo de transição, de uhum. velocidade. Então agora, por exemplo, por que o Ganso tá bem no jogo do Diniz? Porque é um jogo que é toque, aproxima, toque, passe curto, paciência, não tem velocidade pra acelerar o jogo, sabe? Então é enquadrar a característica do cara. Por quê? Em termos comportamentais, velho, o Luan é fodido, velho. Fudido, o cara que saiu da onde ele saiu, ganhou o que ele ganhou, treina bem, não dá trabalho nenhum assim em termos de, de conduta. O cara que vai machucado, vai do jeito não fica fora de treino, não tem nada a falar do cara. Só que não, não casou. A característica dele não casou com o clube, velho. É.
2: E o quando você isso foi... era para ter sido pensado? É, na é hora. Exatamente, só exatamente. Só que acontece
3: quando o treinador entrega uma lista de reforços para o time, você coloca plano A, B, C, D, E, F em termos de característica de jogador sabe, pô, os, os planos da, da, da função ali, claro que o Luan não era a primeira opção, eram outros jogadores, mas era um grande reforço que se apresenta, porque é um jogador que tinha ido muito bem com o Grêmio em 2017, era um jogador que tinha uma identidade com o Corinthians, porque a uhum. né, é torcedor, né, tem aquela foto dele com a camisa Sim. do Corinthians e tudo mais, então foi muito favorável a vinda dele naquele momento. Em termos de característica de jogo, não casou,
1: uhum. sabe, não pesou. Cara, e aí assim, você foi de um clube, né, do Atlético Paranense que é então, uma menor, é mais local, então o Corinthians é aquela coisa gigantesca. Você, o que, você tinha ideia assim do, da, da pressão que ia ser no, no Corinthians? Racionalmente, é. sim. sim. Racionalmente, sim. Mas é diferente racionalmente, a gente
3: racionalizar, porque as pessoas acham que ah, não, não sabia o que encontrar. Porra, eu não sou idiota, né, cara? Eu sento e, e vejo o contexto. Estudo a história do Corinthians, eu conheço futebol pô, a vida toda, sei o tamanho do negócio. O que, o que foi ruim na prática é o tamanho do bombardeio público. Uhum. Né? Porque você treinar o Corinthians é como se você fosse é o governador do estado de São Paulo. Né? É um negócio absurdo. É, Acho que é pior o teu, ainda. Não,
1: assim, o tempo de disposição na mídia que você teve é. no Corinthians é um negócio que nunca é tinha tido. É surreal.
3: né? O Corinthians, o André sempre fala isso. O Corinthians é um foguete tipo para cima ou para baixo. Uhum. Né? Você não, não tem velocidade moderada, voo de cruzeiro, não tem. Uhum. Né? Sempre a mil por hora. Então, a, a, a pressão e a quantidade de, de porrada que eu tomei da imprensa, sabe? Foi foi difícil de entender... naquele momento assim... porque... o acaba se questionando... né? questionando a tua própria capacidade... pô, apre um pouquinho... eu tenho 20 anos de carreira... tô aqui, cara... será que eu sou tão ruim assim? será que eu sou tão idiota? será que eu não, não consigo ter discernimento... que eu tô fazendo? e aí você tem que entrar numa bolha... então eu costumo dizer que treinar o Corinthians... é você entrar num... viver num um mundo próprio, né? viver dentro do apartamento... você não olha a TV... você não vê celular... você só vai pro treino e volta para casa... E você vive estressado, 24 horas por dia. Ainda mais que no momento é difícil. Uhum. Somado a isso, né o período da pandemia, que a gente estava iniciando ali. Então, nada tudo era novidade. Sim. Não sabia como, como agir naquele contexto. Então, foi muito difícil. Muito é. difícil entender isso. Porque eu saio do Atlético, velho, com uma, uma relação com a torcida que é apaixonante. Né? Eu, eu, me torço, eu me tornei torcedor do Atlético. Né? Eu não nasci atleticano, mas por opção virei torcedor do Atlético. Hoje eu sou torcedor do Atlético até embaixo d'água. Mas pela, pelo carinho e pela paixão que eu, que eu desenvolvi, porque deu tudo certo. Foi um carisma que a gente conseguiu construir. A saída foi muito traumática lá com o torcedor, uhum. para mim para todo mundo. Né? E aí eu vou para um lugar né, que eu saio daquele, daquele afeto uhum. e vou para um lugar onde eu sou bombardeado, né? então você, você dá uma baqueada. Foi, foi difícil passar por isso tudo. Mas ao mesmo tempo, passaram dois anos, velho. Cara, hoje eu, eu digo, depois do Corinthians, nesse contexto, você trabalha em qualquer lugar do mundo. É, foi um aprendizado, Qualquer né? lugar do mundo. Não comete os mesmos erros de gestão, uhum. sabe, sabe gestionar melhor os, os ambientes com os profissionais, sabe entender melhor o tamanho da torcida, como comunicar para o torcedor. Uhum. Porque eu acho que o grande problema dos clubes hoje é comunicação, como ele comunica e interage com o torcedor. O Corinthians, por exemplo, quando eu estava lá, era um clube que tinha muita preocupação em dar explicação para tudo. Então, hum. era nota oficial a cada duas horas.
1: É, tá tipo Galo.
3: Sabe? É um negócio complicado. A cada duas horas tinha nota oficial. Ah, porque o fulano falou no programa tal que os jogadores vão fazer greve. Nota oficial. Corinthians fala que não vai ter greve. Sabe? Então, era um negócio que tá sempre estressado e preocupado com o externo. Uhum. Né? Então, para mim, me ajudou muito na minha formação hoje né? para ter uma noção melhor do que é estar num ambiente como esse.
1: É porque o que acontece em times como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, esses times com torcida absurda, é que assim, no Atlético Paranaense, até talvez as coisas vazassem, mas uh, não interessava tanto a mídia, assim, né? Agora, no Corinthians, cara, ou no Flamengo, qualquer coisa que vaza, os caras com 24 horas podiam falar daquilo ali. E é interessante, né, né meu, porque a mídia do, do eixo Rio São
3: Paulo, ela não sabe o que acontece no Paraná. Não. Ela não sabe o que acontece no Nordeste. Sabe? Então você cria naqueles ambientes ali, é nós contra eles. Uhum. Né? Então, quando eu falei lá que, que, que a gente. O é, quando eu falei lá que, 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 que a mídia do Rio nos ajudou lá contra o uhum. Flamengo é por causa disso, cara Pô, pega o um vestiário nosso contra o Flamengo lá no Jogo da Volta tá cheio de recorde de jornal de, de blog, de cara dando opinião lá Flamengo já está, Flamengo classificado uhum. charge do Gabigol já matando lá o mascote do, do sabe, isso aí vai inflando os caras porque é um, é, um, é um momento de que é uma oportunidade de se valorizar, né, porque a gente tá num, em regiões onde o acesso é mais regional realmente, né por mais que o Atlético hoje seja um clube gigantesco em termos de venda, estrutura e capacidade competitiva, ele já superou grande parcela dos tidos como os grandes. Uhum. Né? Eu diria hoje que ele está no top 4 ou 5 do Brasil. Superando grandes, grandes clubes. Sabe? Só que em termos de valorização para a grande mídia não existe, cara. Né? Porque não é interessante vender o Atlético. Uhum. Infelizmente isso acontece.
0: Sim.
2: É, bom, então assim. Reza é, Dizem por aí também que, pô, esse lance de, de, de Flamengo e Corinthians é mesmo uma construção da mídia, né? Então, mas assim, o Atlético Paranaense, a gente, você tava falando antes do, do sobre o Coxa, sobre o Paraná, o momento que tava o Atlético Paranaense. Porra, hoje ele é disparado, muito maior que, com todo respeito a esses outros dois clubes, ele é muito maior que esses aí. É. Ele não tem. Assim, é aquilo que você falou, ele compete de igual para igual com, porra. Pô, o todo carrasco do Flamengo porra. na porra da Copa do Brasil, cara. Mas o Curitiba tá
3: fazendo um trabalho muito bom lá agora, velho, nessa última gestão. Né? Subiu, é, na, na, subiu, mas se que Mas impede
2: que eles, que eles venham, porque eles trabalhem e atinjam esse patamar também. Mas é, é que agora o Atlético Paranaense passou para caralho, desses caras todos aí. É.
3: Mas isso é uma coisa que a gente falava lá, Igor. Falei, cara, vocês querem. vocês querem ser pica? Ganha deles. Ganha. É engraçado, nós ia jogar contra o Flamengo, por exemplo. E aí, eu perguntava para os caras, falei, que que o que, que o Diego, o Everton Ribeiro, esses caras não gostam? Eles falam, não, não gostam de contato. Então, puta, então passa o jogo dele todo grudado deles, meu. Passa o jogo todo puxando pela camisa. Falei, não toma banho, sabe? Sabe? <risos> ah, come, come uma bala de alho, sabe? Dá um bafo na cara dele. Enche o saco dos caras o tempo todo. Porque é, é, é o tipo de, de, de ambiente que os jogadores, os caras são reconhecidamente top, isso é indiscutível, mas os caras se inflam. Porque é 24 horas falando dos caras, velho. Né? Então, você vem de fora, você quer competir, quer, quer matar eles, velho. Acaba sendo um gás. Por isso que é tão difícil você jogar no Corinthians e no Flamengo. E aí o pessoal fala, porque todo jogo alguém quer dar vida. Não, não tem jogo uhum. mais ou menos. Porque é o, time, o time pequeno, ele quer dar vida contra você porque é o por dar a vida dele. Sabe? O time lá do Câmara Carioca. Não tem como falar, mas brasileirão, os caras sempre querem ganhar do Flamengo e do Corinthians. Sempre. Porque é. Então, de... trabalhar nesses lugares é muito difícil. Você tem que estar 24 horas no seu limite em termos competitivos, cara. E é difícil. Por exemplo, você vai jogar com o Paulista contra o Novo Horizontino no Novo Horizonte, com todo... com todo respeito. Ou contra a Inter de Limeira. Puta, domingo à tarde, um calor da porra. você pensa, cacete, estou aqui em Novo Horizonte, jogando esse jogo, 40 graus. Cara, o cara tá acostumado a jogar, sei lá, vai jogar em Madureira contra o Madureira, né, o cara que veio da Champions, o cara fica assim: puta que pariu.
2: Meme do Vidal, que era, um dia você tá jogando a Champions e no outro você tá entrando na, no, na ressacada na 11 da manhã, o Havaí, com, da o Bahia, com o Rodinei. Aí tu,
3: como é que fica a cabeça de um cara desse, velho, sabe? Não pelo Rodinho, nem pelo amor de Deus, nem pela Bahia, cara. Não, né? é, não tem... É, é difícil você conseguir manter o um nível de mobilização desses caras tão alto pra isso, né?
2: Ah, mas no caso do Vidal... Porra, tá no Esse, Flamengo. Não, ele queria muito é, jogar no Flamengo. É. É, cara. Cara, que, Forçou, que era... né? Forçou demais. <risos> ele arrumou até a
1: confusão com o Internacional, porque queria jogar no Mengão. Cara, né? e
2: assim, o Flamengo agora, puxando um pouco pro meu lado... É, tá formando um time, assim, insano. Assim, dá pra gente ter. A gente tem. É um daqueles clubes que a gente tava falando que dá pra fazer o rodízio. Dá? Não é? Dá pra manter alto
3: nível de performance. Não dá pra esquecer que o Flamengo já teve o ataque dos sonhos, né?
2: É. Qual, sabe Mas era Romário só ataque de... também. É, né? Não, beleza. Só é, que, ver. é que esse não funcionou, né? Não, não e, e o Real Madrid já teve os Galácticos. Sim, já, né? é mas é. Muito, como, é que, como é que é trabalhar com um monte de estrela no, no, no elenco? Deve ser ruim, pô. Cara, ser não sei. Eu nunca trabalhei com é, um monte não, de estrela. É. <risos> mas, 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 deve, mas
3: deve ser ruim, né? Deve ser não, difícil Não, eu trabalhei com, com caras, tudo caras tudo top, né, meu? Trabalhei no Corinthians com o Cássio, com o
2: Fagner, caras que jogaram Copa do Mundo. Então... Mas é que o Cássio, assim... assim São é. é... sangue bom, tá falando? É, é. É assim, tu, assim, eu sou muito fã do Cássio, inclusive. Cássio, obrigado aí pela moral de 2020. Você é foda. Toda vez que a gente fala do Cássio, tem que mandar um salve pra ele. É, mas assim, você vê o... o, o... Não, e também não é desmerecendo os outros caras que a conduta deles é diferente, não sei o quê. Mas é que o Cássio, no trato, ele passa um, uma vibe diferente de... Não, não é uma vibe de estrela que ele passa. Não, o cara é muito, muito cegado. Então velho. assim, por mais que ele seja foda pra caralho, ele não passa essa vibe de estrela. Não sei como é que ele é no, no vestiário. Mas assim, é... quando os caras... O ego deve ser um problema difícil de lidar Eu pra caralho. É por isso que tem que, tá... tem que ter muita
3: clareza em relação ao discurso com o jogador muita clareza no que você vai falar pra ele em termos de informação, porque assim o primeiro passo para convencer esse nível de cara né, que que, para organizar um time que tenha tanto jogador bom é qualidade de informação qualidade técnica, o cara tem que ouvir do treinador que o cara entende, Pô, esse cara é bom sabe? primeiro passo, segundo passo tem que ser firme, no sentido de que vai jogar fulano, beltrano, ciclano e se não tiver bem sai, coloca outro e acabou entendeu sem, sem frescura, sem nada eu não acredito muito no ambiente paisão Pra esses caras. Eu acho que o cara tem que meter um louco. O Jorge
2: Jesus da vida. Jorge Jesus chegou aqui... O Diego conta uma história que tomou a comida de rabo no maluca no primeiro, primeiro dia. Sabe? É Cagou. Cagou Ele pra todo mundo. comida de rabo no Diego. Né? Agora,
3: é muito mais fácil pra um cara que vem de fora fazer isso do que um cara que é da tribo. Uhum. Por que que acontece? Quem vem de fora, o mercado dos caras não é esse, velho. Tá entendendo? Se der merda aqui, os caras fazem o quê? Viram as costas e vão é. embora e voltam pro mercado deles. Entendeu? Então não tem nada a perder, eles mandam todo mundo a merda, tá, tá, trata todo mundo meio como se fosse índio, Eu vou lá colonizar o Brasil de novo, entendeu? trata a gente meio como idiota, vem aqui, ganhou, vai embora. Ou, se der merda, pega as costas das costas e vai embora. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que tem que. Acho que não, tenho certeza, que tem que ter uma, uma relação, primeiro, leal com os caras, de informação, de lealdade né, no que está sendo construído, sem frescura, sem mimimi. A gente fala balinha juquinha no futebol, né? Sem dar balinha juquinha para enganar o cara. Uhum. Né? O jogador fala ah, está me dando balinha juquinha, né? Me contando história aqui para me convencer de alguma coisa. Né? Dar real pro cara, tá jogando por causa disso, não tá jogando por causa daquilo. E ter resultado. Porque hum. o resultado acaba é, sendo resultado é fundamental. Aqui, né? Né? Eu vi, por exemplo, lá no. Na, nesse jogo que eu vi do Real Madrid com, uhum. com, Chelsea. com o Chelsea. Tava 3x0 pro, pro Chelsea. O Real, Madrid, o Real Madrid não tinha dado um chute no gol, uhum. velho. é uma vergonha. E aí fez 3x1, e daqui a pouco o Ancelotti saca o Tony Cross do jogo. O cara, o Tony Cross, botou a mão na cintura, fez assim, lançou a cabeça, né? Ele deu um show ali, né? Falou, né? Uhum. Toma pelo culo, né? <risos> <risos> Falou sabe, todo mundo viu, viu isso aí, falei fudeu, se é no Brasil, velho pá, desanda, o né cai amanhã. não, vira manchete os caras querem fazer, cara, acabou saiu de campo, brabo puto, então Real Madrid ganhou, classificou, velho, todo mundo feliz, e aí no outro dia eu tô esperando pra ver a repercussão, né, alguém uhum. vai ter que falar sobre isso nenhuma linha escrita, velho nenhuma fala sobre isso sabe? mas por quê? porque é cultura, velho no Brasil aqui, a gente... O que, que, que a TV faz aqui? O cara sai de campo, não sai? Tem jogador que eles filmam só saindo de campo. Tem jogador que eles filmam até o hora do banco de reserva uhum. né? Vão filmar esse cara até o último instante que ele vai fazer uma merda. Vai chutar um cone, vai, vai jogar a camisa, vai fazer alguma coisa. Porque a gente quer, quer sangue, né? Sabe? É, então, e assim,
2: a gente vê também a, a mídia... Culpa, isso é uma culpa de quem? Da mídia ou é uma culpa nossa que gosta? De, dos dois, do uma dos coisa, dois, coisa né? alimenta a outra. É.
3: É, o que vende é isso, velho. Sim. Pô... Ninguém, ninguém tá. Ninguém. Pô. A televisão tem uma. A televisão tem um processo. Tem, tem uma linha editorial. Não quer dizer que não. Tem uma linha editorial de, de conteúdo. E conteúdo quer dizer. Quer dizer o quê? O quanto o público cria aderência com aquele conteúdo. O que, o que, que cria aderência? É polêmica. Confusão. Sim. Por que, que o Big Brother é o. programa
2: que bomba, velho. Mas eles, se eles quiserem mudar isso. Ou ajudar a mudar isso, eles conseguem. Porque assim. Por exemplo, agora. É, quando os caras invadem o campo, nem mostra o cara invade o campo, bota a câmera em outro canto, não sei o quê, na cara de não sei quem, para não mostrar a confusão ali é, que tá acontecendo, que é no fundo, se mostrasse. A galera ia curtir ver. Ia curtir. Né? É verdade. Então, é. então assim, se, se se eles evitarem esse tipo de coisa, eu acho que ajudaria a gente a, a, a esquecer. É, mas aí é que, que tá, parada, né? A mídia, né? a
1: mídia tradicional, que ainda tem muita influência, ela hoje está num modo de sobrevivência, né? Para entender o que que tá acontecendo porque ficou olhando a internet de rabo de olho por quase duas décadas, e agora tem que correr atrás, então, então tá meio que no... Vamos no que dá clique, né? Apelando. É, tá ali, porque a, a, a mídia da Europa, ela é meio clubista com os clubes do seu país. Então, assim, o Tony Cross fez isso aí, mas o Real Madrid passou, então foda-se, né? Real Madrid valeu, né? Aqui não, aqui eu vou ficar falando a semana inteira desse Exatamente, negócio Exatamente, cara. Né? Por isso
3: assim, aí, aí falando do Ancelotti, nesse caso... o, o... O Ancelotti é um cara com perfil bom para gerenciar o Real Madrid. Uhum. Low profile, tranquilo, Sim. entendeu? Não é um cara espalhafatoso, é um cara que resolve no pé da orelha as coisas. Né? Se pegar, se pegar, pegar né? o trabalho dele de campo, não é um trabalho, puta, né? extraordinário, fenomenal. Mas é um cara que tem a capacidade de gestão desse ambiente, né? de saber lidar com, as, com os caras e fazer o time ganhar, velho. Né? diferente, por exemplo, se você for treinar o Barcelona, o Barcelona tem que ser o quem O cara identificado com o Barcelona, Sim. tem que ser o Xavi, é. tem que ser o Pepe, tantos então, outros caras que passaram por lá que daqui a pouco não deram certo. E assim eu, eu, eu também trago para a nossa realidade, para treinar o Flamengo, para treinar o Corinthians, para treinar grandes clubes, você tem que ter uma bagagem você né? tem que ter vivenciado já isso em algum momento, você tem que entender o contexto muito melhor assim, para fazer esse gerenciamento com toda essa pressão externa que, que existe. Cara. Sabe? Por isso que às vezes trazer alguém de fora para o Flamengo, para o Corinthians, é bom, meu é bom. Para o clube é bom. Sabe? É uma merda para o treinador brasileiro, mas para o clube é bom. Porque vem um cara de fora... Que tá cagando o que tá acontecendo aqui, tá cagando pra mídia, tá cagando pra todo mundo, sabe? Não recebe essa influência externa de maneira tão agressiva e direta e vai trabalhar. E para ele pouco importa se o cara jogou Copa do Mundo, não jogou, porque se der merda ele vai embora, vira uhum. as costas e
1: vai embora, é, sabe? Sim. Então é, é uma luta também um pouquinho
3: desigual nesse
1: sentido. Cara, aí você pegou, assim, talvez uma das maiores rabudas da história do futebol brasileiro que foi assumir o Grêmio pós-Renato Gaúcho,
2: que é rabuda, é sabe. enrascada.
1: Enrascada, essa. É. Que foi pegar o Grêmio pós-Renato Gaúcho, né, cara? Final de festa. Foi uma... Assim... <risos> e... e uma, a, tudo... A, a, assim... O, o negócio é que... Ficaram tantos anos falando que quando o Renato saísse a dar merda que acabou que deu, né? Porque foi... <risos> o que que você encontrou lá quando você chegou no Grêmio, cara? Porque, assim, você, quando te chamaram, você sabia que você pós-Renato Gaúcho, tava tudo aquilo ali... Como, como que foi? Que é louco, né?
3: Porque uns... Cara, acho que mais ou menos uns... Quase um ano antes... Eu dei uma entrevista com rádio de Porto Alegre e o cara me perguntou, Tiago, pô, conhecendo a tribo, porque eu sou natural do Rio Grande do Sul, conhecendo aqui, pô, o que, que você acha que vai acontecer quando o Renato sair? Que tipo de. Cara, eu ainda falei, ó, oh, o treinador que for assumir, vai ter que ter muito apoio, entender que o Renato é insubstituível e barará. E não é que caiu no meu colo, né? Pra Grêmio, cara. Mas assim, ó, uma coisa que tem que se pontuar. Parece que o Grêmio desandou depois que o Renato foi embora. Uhum. Mas o Grêmio já vinha mal fazia um ano, velho. Vinha mal já fazia um semestre e meio, no mínimo. Sabe? Porque tinha, tinha caído fora da pré Libertadores. Uhum. O Renato tinha acabado de renovar o seu contrato. E o Renato foi demitido por causa do resultado. Caiu fora da pré Libertadores o Independiente Del Vale. Fez uma Copa do Brasil, né? Foi, chegou na final com o Palmeiras, mas foi atropelado pelo Palmeiras. Já tinha tomado uma ruína na Libertadores no ano seguinte com o Flamengo, do uhum. ano anterior, né? Então já vinha num momento difícil de final de festa. E é natural que um clube que teve um momento tão vitorioso como foi o Grêmio, chega num momento de transição de jogadores, cara. Então a saída do Renato ela coincide com o fim do ciclo de muitos jogadores. sabe Jogadores que foram campeões naquele modelo de jogo e naquele período já não conseguiam mais jogar. Não tinham mais espaço para isso. Agora, ao mesmo tempo, o Renato trazia uma tranquilidade para a política interna do clube. Sim. Por quê? Porque ele virou uma estátua. De maneira uhum. prática, ele tem uma estátua lá. E ele afastou do Grêmio afastou do clube todos os dirigentes políticos possíveis. Então, a relação do Renato era direta com o presidente do clube. Realmente, ele mandava no futebol do clube. Com a habilidade que ele tem, com a capacidade que ele tem, ele fez grandíssimas coisas a favor do Grêmio. A saída dele do clube faz com que cinco anos de dirigentes que estavam afastados com uma gana maluca de voltar para ter influência do futebol se reaproximassem. Né? Eu sou contratado pelo presidente, pelo Carlos Amodeu, pelo Marcos Herrmann, que é o presidente, o, o, o executivo na época e o, e o diretor de futebol. Depois vem ainda o, o, o Diego Serri, né? para complementar isso. E a gente começou a receber uma pressão externa muito forte internamente, porque o clube já não tinha a blindagem que se tinha com o Renato. Eu uhum. não sou do tamanho do Renato, o Renato é muito maior. Ainda mais se pensando em Grêmio. Ninguém que for ao Grêmio vai conseguir ser maior que é. o Renato. Sabe? Então ele blindava e afastava muitas pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o Grêmio tinha um elenco desequilibrado em termos de jogadores. Se fala que tinha um bom elenco, tinha. Mas tinham jogadores ali que já estavam no final do ciclo e que não conseguiam mais botar o pé na arena, que a torcida queria matar os caras. Sabe? Então ninguém mais servia. E aí a questão da expectativa e comunicação. Antes da minha chegada, a direção do clube vendeu uma ideia pública de que o Grêmio seria campeão brasileiro. E a parar de focar nas competições
1: de mata-mata...
3: Para ser campeão brasileiro.
1: Porque, só um para dizer, o Renato tinha ideia. Priorizava as competições é, de matamática. É, porque ele não tinha time para competir. Só que o Grêmio, muitas vezes, chegava em quarto e tal. tava lá em cima, né? E falou, pô, será que se a gente não priorizar só aqui não dá para ganhar esse é, aqui? É, mas a lógica é. não é um mais um, é dois. No é
3: futebol, lógico. Né? Sabe? Então, então é, essa, esse discurso acabou trazendo uma pressão inter... Aí outra coisa que se publicou. Através da direção é que o Grêmio investiria pesado na re revelação de jogadores vindo da categoria de base do time B. Pô, eu cheguei lá, olhei para o time B e falei: não, não. Desses jogadores que estão aqui, que estão sendo pressionados para se colocar a jogar, não estão prontos para jogar. Uhum. Os caras que têm condição de jogar já estão no elenco principal, que era o caso do, do Wanderson, lateral direito, que foi pro Mônaco, o Juan zagueiro, que, que, que foi pra Itália, o, o Breno. Né, que, que já tava jogando aqui equipe principal. O né? PP foi com você também? O PP tava, já tava. Tá jogou jogou já? dois jogos comigo, o PP, hum. mas já tava vendido o Porto. Né? Uh, o Matheus, que acabou indo pra Itália também, o Matheus Henrique. Uh, então, os jogadores jovens que estavam ali, tinha aí Léo Pereira, Luiz Fernando, enfim. Mas tinham muitos jogadores que estavam. Que a torcida não aguentava mais, cara. E não é culpa do jogador, cara, é fim de ciclo mesmo. Então, eu peguei o Cânima machucado do quadril. É. Sabe? o eu,
1: Jeromel ficou machucado também um tempo, né?
3: O Jeromel, né, quando eu cheguei ele tava voltando. Eu cheguei em uma briga, né, com os laterais esquerdos, o Cortez e o Diogo, cara. A torcida uma campanha para colocar o um moleque que vinha da base, né, que tava distante dos dois caras. Uh, o Lucas Silva era uma briga para colocar no campo que a torcida enchia o saco. O Thiago Santos teve campanha para não contratação do Thiago Santos, depois a torcida se arrependeu, aquela coisa toda no início, né? Tinha que tinha uma campanha pró Jampier, que o Jean que ninguém encontrava a posição no Jean Pierre, E aquele caso que eu falei para vocês, que é do Ganso, que é do, uhum. do próprio Luan, são caras que são lentos, são muito técnicos, só que não tem como jogar com o Pierre e Diego Souza junto. Você perde dois jogadores dentro do campo, né, Na, no que diz respeito à parte competitiva, fase defensiva. Sabe? Então, um somatório de jogadores ali que que não tinha mais espaço. Eu peguei o Pinares, o chileno, que passou no departamento médico, não conseguiu jogar comigo. O Alisson, no departamento médico, não conseguiu jogar comigo. Aí tinha, né, falei antes, Luiz Fernando, Léo Pereira, o Churim, departamento médico. Então eu peguei um momento de transição muito difícil.
1: Uhum.
3: E aí aquela questão que é maluca no futebol. Os primeiros 30 dias nossos lá, velho, nós ganhamos.
1: Pois é, o Sul-Americano ganhava um atrás do outro.
3: Atropelamos. Velho. Atropelamos o Sul-Americano e o Gaúcho. Só que o nível é mais baixo. Né? O nível é mais baixo. E eu batendo na tecla falei, tem que contratar, tem que contratar, tem que trazer jogadores. E eu pedi para os caras, um goleiro, o Breno, puta potencial, mas eu precisava um goleiro experiente para jogar no Grêmio. Falamos com o Marcelo Groi para retornar, né? o Marcelo Oliveira, que então era um coordenador técnico, nosso falou com o Marcelo, o Marcelo despertou interesse em vir, só que a direção achou que não, que não valia a pena. Né? falamos com o, o Hernani, um volante que jogou no Atlético Paranaense, está uhum. na Itália, enfim, a Hernani pô, ficou naquele negócio, vamos ver, não, vamos, vamos, vamos ver, não vai dar certo, vai dar certo. Pediu o Juliano, que veio para uhum. né? Tá atrás de mais dois atacantes, então precisava, precisava reforçar o elenco naquele momento. E a gente ganha, e a vitória acabou trazendo o quê? O sentimento de que vamos esperar. Uhum. Vamos esperar a janela de agosto. A gente teve uma crise de Covid lá, velho, absurda, nunca vi igual, passamos aí de 20 casos de Covid iniciamos o brasileiro né todo todo costurando o time para tentar colocar em campo e resumo da ópera em sete jogos do brasileiro cinco derrotas dois empates cair sabe então uh, poderíamos ter feito algo melhor a médio e longo prazo sim penso que a direção poderia ter ter, ter tido a sensibilidade de entender mais sobre isso ficar menos suscetível à pressão externa para que a gente pudesse passar por essa fase e recuperar a equipe, fazendo um processo de transição para a temporada seguinte. Só que não se teve paciência. E aí entrou naquela derrocada do quê? Ah, o problema é, vamos trazer um cara que vai, re... vai mexer com o vestiário. Aí trouxeram o Filipão. Aí o Filipão, com toda a experiência dele, pô, trouxe alguns pontos para a equipe, né? mexeu um pouco, botou os moleques para jogar, depois tirou os moleques para jogar, foi demitido. Aí veio o Mancini, muda de novo a cultura do jogo. E caiu, velho sabe porque ao invés de ter a paciência e a certeza do que estava fazendo, né, não teve isso. Por exemplo, eu perguntava para os caras lá, falei, trabalho, alguma dúvida em relação à qualidade do trabalho? Não, Tiago, o trabalho é top. Relação com jogadores, tem algum questionamento? Não, a gente conversou com jogadores, a gente tem o um termômetro aqui do vestiário, a relação, os caras confiam em ti, tá tudo beleza. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa mudar porque precisa dar uma resposta. Né? É. Precisa fazer alguma coisa. Uhum. Sabe? Então, para quem não sabe para que caminho ir, qualquer caminho serve. Pois é. Né? e foi o que aconteceu, então para mim foi ruim, cara, em termos de mercado, porque eu fui para um clube que eu gostaria de trabalhar, que é um clube top, sabe, com uma puta história, mas ao mesmo tempo transição, uhum. né? e aí coincidentemente são os dois trabalhos que, que mais me machucaram, que é Corinthians e Grêmio, uma sequência do outro, com muitas situações, par muitas particularidades em comum, de transição de característica de jogo, de momento de clube, sabe, e que acabei sendo massacrado e moído nesse meio do uhum. caminho aí, por isso que logo em seguida eu aceito ir para o Ceará também. Porque eu olhei para o Ceará e falei, é um time que tem jogadores fisicamente muito competitivos, jogadores que... que, que um clube que não tem uma pressão absurda para ser campeão. né Então é chegar no bolo, é classificar para as competições internacionais, coisa que a gente foi lá e fez. Uhum. Né? E acabou sendo bom para mim até o final da temporada passada.
1: Legal. É, é assim, é, pra, realmente... Mas você, você tinha ideia que pegar a transição do Grêmio ia ser um negócio... Não, eu, Hercule, eu pensei que ia ser assim,
3: uma né? pica, velho. Pensei é. nisso mesmo. Sabe? Só que ao mesmo tempo... Eu peguei o elenco para estudar... Falei... Uhum. Pô, o elenco é bom... cara é. Sabe? Só que aí tem essas questões... Por mais que a gente tente lutar contra a maré... Né, tem coisas que, que você é bombardeado diariamente... Né? E, e fica refém de algumas situações... Por exemplo... Goleiro Paulo Vitor... Que jogou no Flamengo... Né? O Grêmio contratou o Paulo Vitor... 2019 contratou... 2009 para trás... 2019 contratou o Júlio César... Que era do Fluminense... Depois em 2020 trouxe o Vanderlei... Fez um rodízio entre esses caras, queimou os três caras. Nenhum dos caras prestava, acabou jogando o Breno. Né? Aí, porra, o Breno foi para a seleção brasileira de base, sub-20. Uhum. E nós íamos jogar a Copa do Brasil. Eu falei, cara, eu tenho que botar um goleiro que já jogou a Copa do Brasil, um cara experiente. E aí o Paulo Vitor, eu falei, Paulo, eu vou te colocar para jogar. Ele falou, tu vai arranjar um problema para ti. Eu falei, cara, mas eu preciso te colocar para jogar, porque tem um cara experiente. O menino que está aqui, o Gabriel Chapecó, nunca jogou profissionalmente. Sabe, a gente vai para a Copa do Brasil, cai fora aí com um menino que nunca jogou, cara. Eu vou foder com ele, uhum. né? Ele falou: Não, eu vou, Thiago, mas tu vai arranjar para tua cabeça. E não deu outra, meu. Botei o Paulo Vitor na ausência do Breno. Nossa, a campanha externa que vinha para dentro uma encheção do saco gigantesca. E por mais que o cara bata no pé e diga assim: Não, eu, eu tô bancando, né? Chega um momento que o próprio jogador fala para mim assim: ô Thiagão, cara. Não te complica mais, velho. Uhum. Sabe? Não, Melhor... O
1: jogador já tem essa percepção, né? Sabe? Confiança.
3: Sabe? Então, pô, não, não, não complica mais que, porra, eu, eu vou acabar te atrapalhando mais do que te ajudando nesse uhum. contexto. Aí eu botei o Gabriel jogar. Então, muitas situações a serem constru, construídas e costuradas. Muitos jogadores lá ganhando muito bem no Grêmio e sem jogar. Departamento médico, sem poder entrar no campo... Sabe? então era um momento interno muito complicado uhum. eu falei, falei brincando final de festa porque uhum. era final de festa era uma transição velho Precisava... é, o
1: próprio Douglas Costa ficou machucado num tempão um também
3: né? o Douglas chegou né e olha que interessante o Douglas chegou fora de forma muito tempo sem jogar e, e o Douglas ele se notabilizou por jogar em qual posição na Europa vocês lembram disso Ali em cima à esquerda, né? Exatamente. Aberto na esquerda, aberto na direita. Uhum. né Então o jogador que recebia a bola aberta ia para um contra um e fazia a diferença. Aí se criou uma expectativa que o Douglas Costa ia voltar para o Brasil que ia carregar o time do Grêmio nas costas. velho E aí o cara precisou se condicionar fisicamente, o cara precisou se re readaptar algumas coisas do futebol brasileiro, a rotina... Né? Então, é, são muitos fatores em meio a competições e jogos em sequência que você tem que trocar a roda do carro com um o carro andando e que não entra na conta do contexto depois. Uhum. Sabe? O contexto depois é, oh, o Thiago veio aqui e derrubou o Grêmio. Porra, porque os pontos da primeira fase fariam a diferença para a gente não cair no final. Falei, cara, se eu pensar dessa forma, a gente jogou contra o Fortaleza em casa um jogo e é pênalti aos 42 do segundo tempo, o jogo foi 0x0. Zero Sabe, a gente teve um jogo com o Santos tá ganhando 2x1, um, tomou o um gol no apagar das luzes, lá um, né, um chute do meio da rua. Em, em perder um jogo para o Ceará, no Ceará um jogo que esse último gol é, puta, é, é complicado. Tem muitas coisas que também tem que dar uma conspiradinha. Então, é. ana, analisar o contexto é, é muito difícil para quem faz a avaliação externa, mas internamente tem que ter uma percepção melhor para ter um entendimento por que se ganha e por que se perde. Uhum. Senão a gente vai viver esse massacre dos treinadores aí para sempre.
1: Você, você via lá no, no Grêmio, no Sul, na verdade... Essa coisa do... A gente tem que estar tá melhor que o Internacional. Sempre. É? Eu sou de lá, né, velho? Uhum. Então eu
3: vivi isso a vida toda. Lá, é, lá não tem meio termo. Ou você é Grêmio ou você entra. É Inter. Você nasce vermelho ou azul, sabe? Então, pô, você pode até, com o passar do tempo... né, pensar, Ficar mais calmo e coisa. Mas lá é muito mais polarizado. Uhum. Muito mais que os outros lugares. Uhum. Né? Eu peguei a rivalidade aqui em São Paulo... Com o Palmeiras, e né, Rivalidade no Paraná. A rivalidade agora no Ceará... Mas a rivalidade de Grenal, velho, não tem igual, é surreal.
1: É, a gente tem essa impressão daqui também, é. né? Que o Grenal é um negócio que não tem igual. Não, Brasil. é
3: insano, é insano, sabe? A gente foi campeão gaúcho em cima do, do Internacional e, cara, a comemoração era a Champions League, né? Uhum. Sabe? Porque é, é importante você mandar lá. E aí isso é muito maior do que só o jogo, né? É um estado dividido politicamente a vida toda. Então uhum. tem várias histórias sociais que transmitem isso pro jogo. Sabe? Mas, mas a, a rivalidade ela transcende muito. E como hoje, né, cada vez mais a influência... Né, eu Estou falando muito da influência da mídia. né? Ah, mas está é. muito... Lá tem o repórter que é do Inter e o repórter que é do Grêmio. Uhum. Sabe? E os caras vestem a camisa do clube. E é engraçado, porque assim... ó é Diferente de você, é flamenguista, aberto. Você é flamenguista, fala aqui do Flamengo, beleza. Mas você não vive do Flamengo. Não. Né? Os caras vivem do time. Né? Essa, essa é uma classe de influencers hoje que tá uma merda, que os caras falam que são torcedores, que representa a torcida e representa porra nenhuma, representa o bolso dele sabe? ele vive do time sabe? vive do conteúdo do time, então se o time está bem ele aproveita do time, mas o time bem não é tão bom para ele vender ele precisa criar um, uma confusão, uma crise e no Sul isso se, se, se potencializa ainda mais, sabe? Então, esses caras hoje estão fudendo o ambiente também interno. Uhum. Porque eles têm influência de entrada. E aí, mais uma vez, retornando lá no início, caras como o Renato, para esse ambiente, ajudam. Ajudam. Pega o Inter agora com o Mano. O Mano foi para lá e não foi o Mano que blindou. O Mano conseguiu treinar e organizar o time. Mas foi um Paulo Autuori para lá antes. Uhum. né? Para ajudar a blindar o ambiente político externo. Foi um William Thomas, que é um cara do Atlético Paranaense, antes, tá para lá também para ajudar a blindar o ambiente político externo. Porque senão você não consegue, com uma figura sozinha ali, gerenciar tudo isso e fazer dar certo a não ser que você tenha um pouco de sorte também
1: nos resultados. O Internacional agora é outro exemplo daquilo que você falou, porque o mano foi para lá para pagar incêndio, né? E tá fazendo um trabalho excelente, tá indo acima da, da, da coisa real, né? Aí daqui a pouco perde três jogos embora, não, não, não e volta embora. E vê vai. como é que é fase, né, velho? O mano antes de ir pro Inter tava onde? Ih, nem lembro. No Bahia, velho. Tá, não, mas ele, tá, ele já tinha saído do Bahia, no caso, né? Não, tudo bem, eu digo assim. O último anterior, né?
3: Mas o último trabalho foi no Bahia. Uhum. O Bahia foi o quê? Foi rebaixado, foi rebaixado caiu, sim. entendeu? Uhum. É, o mano deixou de ser bom treinador? É, não. Não, claro que não, velho. A questão toda é momento, é, é entender um pouco mais do contexto que a gente está vivendo, porque senão a gente fica sempre avaliando tudo pelo
1: final do processo, que é o resultado. Uhum. É, porque é, é bem assim mesmo, né? No Brasil a gente só avalia o resultado. É, é. é, muito... é porque assim... É, todo mundo considera que o Abel faz, que o Jorge Jesus fez no Flamengo, excelente em termos de desempenho também, mas não ganha não, para ver. Não, cara, vai embora. Cara, no passado o Flamengo... O cara, Abel fez... ouviu um
3: monte de coisa agora, não ouviu? Sim.
1: É. Cara, uh, uh, ano passado o Flamengo foi vice-brasileiro e vice da Libertadores. Chegou na final dos dois, né? E a avaliação que o trabalho do Renato foi um, um lixo,
3: sabe? Que cara... E teve um momento que todo mundo dizia, o trabalho do Renato tava encantando, que o time pois tinha é. voltado a jogar bem, barará aquela coisa Renato toda. E aí, foi por causa do Atlético Paranaense que... E agora, quem é, o, cara, o cara da moda, quem é agora? Agora o Fernando. Uhum, é. é sabe? E se o Fernando perder, como foi com o São Paulo, o Fernando era líder com o São Paulo, Sim. né? Puta expectativa, aí o trabalho foi taxado como um desastre porque perdeu o título naquela reta final, uhum. aquela coisa toda. Aí o Fluminense, agora também, expectativa, tá ganhando, ganhando, ganhando. Se não ganhar, velho, sabe? Se não for campeão, o trabalho vai ser ruim? Vai ser uma merda? Pois é. Né? É, então é, é um pouco complicado a gente entender. Eu não tenho mais otimismo sobre isso, não sou uhum. cara otimista. Eu acho que estamos vai ser vai ser assim, não para sempre, mas vai ser assim. Eu vou morrer e vai, vai continuar sendo assim.
1: Então, a sabe? gente está com um movimento recente aqui, que é o negócio das SAFs, né? E talvez isso diminua um pouco. isso Sim. aí É porque o negócio... Porque a gente não vai ter os 20 times da Série A SAF. A gente sabe que Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras... Esses times não vão virar a SAF. É muito difícil. Principalmente é, porque financeiramente eles estão mais estáveis e tal. Porque a gente viu Cruzeiro e o Vasco e o Botafogo. A situação financeira que não tinha outro jeito e aí virou. Porque esses times, na situação normal, também não virariam. Né? É, se o Grêmio, por exemplo, fosse a SAF quando o Renato saiu, talvez fosse mais fácil fazer a transição?
3: Acho que os dois casos são... É avaliar de quem são os gestores. Uhum. Quem é o cara? Quem é a SAF? O Botafogo, em condições normais, já teria demitido o treinador? É com, sim. Com certeza. Sem dúvida. Né? O Luiz Castro não estaria mais ali. Se uhum. fosse o Botafogo, o Botafogo... Né? Antigo, né? Botafogo, Botafogo, ah. campeão. <risos> Agora o John texto está tá cagando, velho.
2: Só em 1900. <risos> <risos> oh, vai dar problema. <risos> Você
3: sabe o que, que eu falo para Paulo Autori? O Paulo Autori é um amigaço, cara. Eu falo para ele... Paulo o maior título da tua vida não é ser campeão mundial com São Paulo, velho, é ser campeão brasileiro com o Botafogo, sabe? Porque foi extraordinário, né, o que aquele feito. Mas o John Testor, ele administra o clube com pessoas do Brasil aqui, mas ele administra de lá. Sim. Então ele tá cagando, velho. Se a torcida vai pro Twitter, não fala. Tá lá agora fazendo parceria com o Lyon, não é? É, né? não. comprou o Lyon. Comprou o Lyon. Sabe? Então, cara, eu acho que ajuda muito nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, você tem um dono. Se ele acordar, ah, hoje eu vou tro trocar tudo, quero nem saber. Uhum. E vai lá e troca. Sabe? Então depende muito de como é que esse contexto. Em Portugal, lá é SAD, né? não é hum. SAF, hum. é de SAD. É desportista. Desporto, né? Uh, eu sei relatos de clubes lá, por exemplo, Vitória de Guimarães, que é o, como se fosse quinto, um quinto time lá. Virou SAD lá e depois o clube comprou de volta porque não tá dando certo o clube endividou se for mal administrado também tu pode ter dinheiro velho Sim. tu vai gastar dinheiro mal vai ser mal administrado e vai endividar o clube de novo e já era né figueirense, foi assim. figueirense não sei se foi nesse sentido também
1: é Figueirense eles comprou de novo né
3: então assim eu acho eu acho que ajuda muito ter um dono. O, o, o Atlético funciona, por mais que não seja de maneira estatutária isso, uhum. funciona bem porque tem um dono, ó, é. o Petralha. Mas, ao mesmo tempo, o Atlético é o clube que mais trocou de treinadores no século, os, na época dos pontos corridos. Né? O projeto organizado, estrutura, método, mas é o time que mais trocou de treinador. Ainda
1: é refém da cultura brasileira, né?
3: Porque tem um dono, se assim, não entendeu... ah, e tem tre oh, Cara, ele passou 21 dias lá agora, velho. Foi para lá, ficou 21 dias. Sete jogos em 21 dias foi demitido. Ué, o presidente acordou falou, não gostei, não tá legal, quero mudar e mudou. Uhum. Então tem muito desse contexto. Acho que ajuda a curto prazo. Isso também vai nos trazer alguns problemas em termos de perspectiva de quem vão ser os profissionais. Porque um cara que vem de fora... A menos que ele escolha profissionais brasileiros, né? talvez a gente tenha também mais gente de fora vindo para o Brasil, como dirigentes, como gestores, e aí uhum. vem cada vez mais pessoas de fora para também tomar essas posições aí do, do, do mercado nacional.
2: Uhum. Bom. Entendi. Bom, faz sentido. Tem mensagem para nós aí, Mumu? Tem, mas antes do Mumu ler, eu queria fazer uma pergunta né, para o Tiago, né, que eu brinquei, mas ele é da geração de da década de 80, é nós. É Só que eu, geração... eu tô mais
3: estragado que você. Não, para.
2: <risos> É, mas eu queria saber por que que você decidiu virar treinador de futebol assim qual que é a, né enfim não sei se você jogou na, na tua na tua infância tal se tentou ser jogador e por que que decidiu ser treinador
3: cara eu tentei jogar né tentei jogar até os 20 21 22 anos só que eu fui mais inteligente que a média né velho? não dava não tinha qualidade <risos> para isso falei vou estudar mas aí eu, eu quis permanecer no futebol principalmente pela prepara pela pela pela, uh, falei que a, a porta de entrada no futebol para mim poderia ser a preparação física. Então eu fui estudar, me formei em educação física e comecei a atuar como preparador físico. E aí, até 2009, de 2001, 2000, 2001 até 2009, eu trabalhei como preparador físico. Aí eu rodei times pequenos, Série C do brasileiro, isso aí. E em 2010 eu falei: Ó, oh, quero ser treinador. Porque eu me identificava muito com, com, com o fato de, de ter uma gestão boa dos caras, eu entendia bastante do jogo em times pequenos o preparador físico cara ele é preparador físico ele é médico ele é nutricionista ele é psicólogo ele é auxiliar técnico também então eu comecei a perceber que a relação que eu tinha com os treinadores que eu trabalhava o que eu falava os caras puta tem razão oh, eu falava, dava uma dica dava certo eu falei caraca vou tem 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 tô, tô, eu tô entendendo esse negócio aqui e aí eu comecei a ver, e pagar mais, hein? <risos> não, tirando a brincadeira, é uma relação também de, de, de identidade, cara. A Preparação física foi legal, mas eu via que eu podia ter um espaço uh, uh, maior a contribuir no futebol, poderia ter um desenvolvimento maior como, como profissional também, migrando para a parte técnica. Né? Tentei jogar, não tive sucesso, e aí as coisas foram acontecendo de uma maneira planejada, até certo ponto, mas a gente nunca sabe qual vai ser o ponto de virada na carreira, né, velho? Porque eu chego no Atlético Paranaense em 2017, vindo de muitos trabalhos em equipes profissionais menores, do Brasil usam afora aí, né, de Série D do Brasileiro, Série C, né, campeonatos estaduais, e, e saio do, dos times profissionais para voltar para a base no Atlético Paranaense. Porque via no Atlético uma perspectiva de continuidade. E eu vi, cara, eu quero trabalhar num clube que me pague bem, que eu tenha condição de trabalho e que eu possa ter longevidade. Eu pensei, cara, voltar para base, se for num clube top, eu aceito. Aí pintou o Atlético, eu aceitei voltar para base. Mas em nenhum momento, de, 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 quando eu cheguei no Atlético, eu pensei, porra, daqui a um ano eu vou assumir aqui equipe principal e as coisas vão dar certo da maneira que deram. Isso não é plano, né, velho? Então aconteceu e aí depois... É, estamos aí desempregados falando com você. <risos> Manda aí, moleque. Aí tá feita a cagada.
1: É, o Big Fish mandou, fala pessoal, tudo certo? Tiago, você que é um estudioso do jogo, me diga uma coisa, o Tite não fica na seleção depois da Copa, certo? Dada a geração de jogadores que temos hoje, que tipo de esquema de jogo você acredita ser o mais adequado para o Brasil? E quem seria o treinador mais ideal? Abraço.
3: Eu? <risos> tô, tô dando mole aí, podia ser outro né? <risos> não, pelo amor de Deus, é brincadeira velho. isso aí vira memes, os caras cortam, uma merda <risos> uh, primeiro que o Tite, cara, tá fazendo um puta trabalho é muito difícil imaginar que, que dirigir a seleção brasileira com, com a serenidade que ele faz né, seja possível, porque ele é um cara que atravessou muitas fases difíceis da seleção nesse período dele Contornou muito rolo, muito bolo, muita polêmica. O Neymar, né, tudo que envolve. E ele sempre teve muita habilidade de gerenciar isso aí. A equipe entrega resultados. E a seleção, cara, é um projeto totalmente diferente porque você joga esporadicamente, né, não treina os caras e tem que ter um monitoramento e uma relação com os caras muito próxima. Então é difícil fazer esse processo dar certo. Agora, a disputa da Copa, né? porra, é... é, é... É um, é um modelo que eu, que eu gosto em termos de característica de jogo que o Tite que o faz, porque ele tenta aproximar os jogadores que ele tem do que os caras fazem nos seus clubes. Então não tem como você treinar um esquema muito, muito autoral nesse processo. Né? Você pega os melhores jogadores que em teoria tem brasileiros fora ou aqui no Brasil e tenta enquadrar os caras dentro do que eles melhores fazem, melhor, melhor fazem nos seus próprios clubes. Né? Então acaba virando um sistema, uma ideia de jogo muito voltada para o que tem hoje. Né? Joga num... Defende num 2-3-5. Melhor, ataca no 2-3-5. Defende num 4-1-4-1 ou num 4-3-3. Enfim, como queira. E, e pensando numa transição para um próximo, um próximo momento, é muito difícil pensar, cara. É, porque, ao mesmo tempo que a gente tem que entender o resultado final, né, se a gente vai ser campeão ou não, isso, isso eu penso que vai influenciar muito na, na, na definição do próximo treinador. Se o Tite é campeão da Copa, a chance de ter menos polêmica em relação ao próximo treinador, ela aumenta. Se a gente não ganhar a Copa, eu penso que vai, tá muito, vai ter muita pressão para ser um treinador estrangeiro. Sabe? Muita pressão. Se ganhar a Copa, menos. Né? Porque aí fica mais fácil de gerenciar esse processo. Um treinador brasileiro ganha, enfim. Acho que tem caras muito experientes no cenário bra nacional brasileiro para fazer esse tipo de, de gerenciamento. Né? Uh, uh, não quero falar nome nenhum assim para não, não, não me comprometer com isso. É, mas eu acho que tem caras experientes que já rodaram em todos os níveis do futebol brasileiro para assumirem essa responsabilidade que já ganharam tudo que tinha que ganhar mas ao mesmo tempo eu penso que depende muito do processo final de resultado da Copa
1: é, Matheus Capanema mandou Fala Thiago, queria saber sobre o futuro tem algum time que você gostaria de treinar no Brasil e na Europa tem vontade de fazer carreira por lá? É um objetivo? Abraço
3: É um objetivo sim eu penso em ir para Europa, eu já tive convites de ir, ir para clubes da Europa em países de entrada, né? países menores. Acho que Portugal pode ser uma boa entrada, mesmo, mesmo tendo muitos treinadores portugueses lá. Acho que tem uma... Que bobagem dele. <risos> <risos> É que os caras dominam o mercado, pô. Né? São só treinadores portugueses. Agora tem um alemão no, no Benfica. Né? Uh, tem uma escola muito, muito fechada lá de treinadores, acho que pode ser um mercado de entrada para gente. Como eu falei antes, preciso. eu penso em rodar a Sul-América, tenho esse desejo, acho que dá para fazer essa, essa aventura assim. Uh, no Brasil, cara, tem muitos clubes que eu gostaria de treinar cara, de trabalhar né? eu tenho eu o tenho Atlético Paranaense no meu coração, né? eu sempre que falo isso a torcida fica lá, pô, vai voltar não sei o que, tá forçando pra voltar e não é isso né? em algum momento eu vou voltar por identidade, né? mas uh, tem muitos clubes de camisa, de torcida que, que ficam no, no imaginário de querer treinar né? agora vamos ver assim, se, se, eu, se eu vou conseguir conquistar títulos, ganhar, coisa, ganhar Uh, retomar assim, em termos de resultados a nível nacional internacional para poder ser lembrado de novo porque grandes clubes naturalmente precisam de caras em momento de vitória uhum. muito atual para ser lembrado senão é, é a gente acaba rodando num nicho muito 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 estreito ali uma faixa muito estreita de clubes ali que é meio tabela para baixo sim.
1: sim foi obrigado Thiago você assina para gente a nossa camisa caraca hein
2: véio? tem espaço ainda tem 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 tá né? é. tu as redes sociais Tiagão. Cara, eu tenho rede social, uso pouco. É, mas Sei. qual que tu usa mais? O Instagram. É, como é que é teu arroba lá? É, arroba prof. Thiago Nunes. Prof. Thiago Nunes. É isso aí. Tá bom, vai estar tá aqui na descrição as redes sociais do Thiago, é, segue ele lá, tá bom? Aproveita e segue a gente também, também tá tudo aqui na descrição, se inscreve, dá o like o irmão. e a gente se vê amanhã, daqui Ama... a pouco. Ah, era é, Ó, aí, tá
1: Corinthians e Mengão, estaremos é. aqui
2: ao vivo pra é.
1: ver o desespero ao vivo aqui do... Que desespero, meu do céu, cara? Ó, desespero
2: nervoso, do Corinthians. De pô. Com
1: narração. Aí, vai, o Chicão vai estar tá com a gente aqui também, vai ter narração hoje, vai para diferente, ser vai legal, ser legal. Vai ser legal, vai ser legal. E amanhã, o desespero do outro ali, do, do, do Galense, né? É. É, vendo aí que o ga porra.
2: Galo tomar um suor do Palmeiras aí,
1: que, meu Deus.
2: Pô, eu ia te desejar boa sorte, mas é que eu preciso da revanche, cara. Deixa o
0: bruxo trabalhar.
2: <risos> é isso, gente. Obrigado pela moral e todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky?